0: Я молчать-то не буду. Кость, у нас сегодня подкаст будет посвящен твоей основной деятельности, скажем так. Вот. Но помимо всего прочего, ты же у нас еще завязан на косплее. Я так слышал, то, что у тебя охуительные истории есть по поводу косплея, свежайшая.
1: Да, здравствуйте, меня зовут Костенька, и у меня есть cool story про это. Выходит же третий сезон прекрасных, прекрасный сериал «Пацаны». И я тут заобщался с одной личностью, с которой не общался, наверное, лет 7 или 8. И как обычно это бывает, общение пошло достаточно легко, клево, непринужденно. И она мне такая, говорит, слушай...
0: Что, а ты где вот, ты так... был эти 8 лет? Во-первых, да.
1: Во-вторых, она мне такая, говорит, слушай... Ты вот бороду типа отрастил, там типа... Рассказали, кто чем занимается, я там в в залчик хожу, сбрасываю жирок, как обычно все эти последние 8 лет, и она говорит, слушай, а тебе это, породу бы еще в черной покрасьте, может с косплеешь Уильяма Бутчера из пацанов? Я такой, нет, я не хочу в косплей, я завязал, это такое говно, оно будет забирать у меня моральные, физические силы, деньги, ну и вон нахер, какого мне с этого профит?" Ну так я тебе сразу отдамся, и даже в жопу. Я такой, серьезно задумался, знаешь, надо косплеем Уильяма Путчера.
0: Важно, важно, Кость, уточнить, в общем, то есть собеседник – это молодой человек или девушка. А это важно? Я считаю, это уже не важно. Миша, какая в жопу разница? Считаю, что именно так и должно быть. Я просто считаю, что если это парень, то тут даже думать не надо, надо сразу соглашаться. Всем привет, это подкаст «Духовка», и с вами никакой не номерной выпуск, с вами сегодня сейчас будет спешл, очередной, очередной гость у нас в нашей студии, но сначала, как обычно, здесь со мной Андрей. Неномерной. Здесь с вами же я, и здесь наш гость, которого зовут Константин. Костя, поприветствуй наших слушателей.
1: Всем привет слушателям подкаста «Духовка», меня зовут Костенька, и я сегодня буду самым отвратительным ГМом в вашей
0: жизни. Да, Костя сразу же прям с двух ног влетел и анонсировал нашу тему, тему интервью. Мы сегодня сыграем в двух дудей, будем дуть с Андреем. Э, вот, Короче, дуть и дути, плохой дуть причем. Андрей, у меня вопрос, у тебя есть синтезатор?
2: У меня?
1: Да. Синтезатор вот вот внезапно. Нет, нету. А, тогда тебе надо открыть симулятор синтезатора любой и долбить соль по максимуму, потому что ты все-таки из Питера. Я, блядь, ждал,
2: Я ждал. Я готовец. неплохо уже заготовочки, панчлайны пошли.
0: Да, но заготовочки-то есть только не только только блядь, только, не только у кости заготовочки есть и у нас кость Наги, ему, сразу, например, г- да. сразу готовься к тому что сейчас будет заебывать и доебывать вообще Отлично. по, по порядку по списку вот начну я во первых скажу то что у кости есть свой канал на твиче это собственно основной источник его контента где вы сможете его потреблять там, соответственно, он со своими друзьями и нашими тоже с Андреем общими знакомыми стримит партии в различные настольные ролевые игры. Потом записи выкладываются на YouTube. Вот это вот все. Группа ВКонтакте, телеграм-канал. Все, как вы знаете, и любите. Первый вопрос у меня касается не ролевок, не настолок, а касается самого Twitch канала Если я все правильно помню, ему вообще уже как бы 4 года, и он начинался вообще ничуть не с настолок, и поэтому я тебе попрошу рассказать вообще, как тебе занесло вот в эту кулаку стриминга, в общем, из чего ты, в принципе, начинал.
1: Ты не поверишь, он начинался как раз-таки с ролевок, как ни странно. А у него, ну... Когда-то, когда я был знаком, я, точнее, общался с прекрасным человеком из Москвы под никнеймом Сервер, который делает отличные фотокарточки и вообще очень талантливый хороший человек, она мне такая говорит, слушай, у тебя там днд там сценарий все дела, ты это, постримил это говно. И все началось, знаешь, с маленькой комнаты и звука, с которой снимался на вебку. То есть все настолько было плохо.
2: А как потом... наши первые выпуски, да.
1: Да, а потом, как обычно, знаешь, для любой, вообще любой движухи с людьми нужны люди, а когда они э, хэ на блюде, ты такой, я не хочу с ними больше ничего делать, вот. Но, кстати, первая компания по этой теме была по сюжету достаточно интересная, с какими-то определенными экспериментальными механиками и так далее. Вот, было на самом деле неплохо, я ее еще адаптировал в несколько модулей для разных людей, то есть... Она имела определенный.
0: Ну, я так понял, понял то, что, в общем, в хер на блюде превратились люди, и ты перетек в классическую тему со стримингом игр, и какое-то время активно в эту сторону развивался и стремился.
1: Да, то есть ты там меня... стримил
0: вроде как Overwatch, там Valorant, вот это вот всякие соревновательные там... и прочее, да?
1: Там много чего было. Там были игры с плойки, там были эти... Валоранты, Дустаны, Авервачи, еще куча всего. Но просто, знаешь, момент такой, что ты. Это же надо посвящать очень много времени этому дерьму. Ну, да, да. часто. Да. А когда у тебя м- хрен с ним не рабочий график, то есть там сутки трое, все дела, тематика в другом. Банально. У тебя есть планы на стрим? Ты выкладываешь расписание, а потом все вот эти планы идут к чертям, потому что кроме стриминга. Потому есть, что там, есть основная батареи, жизнь,
0: так, да. там это, работа, там и прочее поебота. Ну понятно, да, когда да, это да. все в формате хобби находится, тяжело соответствовать графику. Уж мы-то знаем, что это такое, mm-hmm. правда, Андрей? Не без этого, не без этого. <связывая> Слушай, вот на канале я смотрю, последнее, что я там заглядывал, там вроде 450 фолловеров, что-то такое. Это примерно в 45 раз практически больше, чем фолловеров на нашем Троу-канале. Вот, Поэтому, собственно, вопрос как раз-таки опять. Там основная масса у тебя людей, которая приходила, это были люди, которые приходили во время настолок? Или ты комьюнити, это, ну я не знаю, насколько там из 450 аккаунтов там есть живые, Мы тут аналитику проводить не будем, да и не особо нам это интересно. Но на играх приходили или на настольных играх приходили?
1: Слушай, везде понемногу. Больше всего у меня пришло человек на стриминг этих одиночных игр, таких как Red Dead Redemption в свое время второй, и на Ghost of Tsushima в свое время. А так-то всего понемногу капало.
0: Ну и потихоньку поднабралось, да?
1: Ну, знаешь, фолловеры — это, конечно, все хорошо, но у меня средняя статистика канала — это, ну, средние просмотры, да, людей, это не превышало обычно, вот максимум, я помню, было 12, это вот самый максимум, а в среднем это 3-4 человека, то есть это мало, и я особо не парюсь насчет этого.
0: Да тут и нет смысла париться, если зайти на, если не на главной твича находится стрим, если по любому там тегу игр пройти, ты буквально спускаешься на второй экран и там как раз таки вот пиковые значения просмотров именно те самые 10-12 mm-hmm. человек и в принципе ситуация это нормально, учитывая то, что стриминг там доступен практически каждому на планете стал, поэтому yeah. объем, ну там рынок просто-напросто дичайший, там конкурентный и очень много людей. попробую еще привлеки кого им здесь у тебя сисик нету да и, б- и бассейна. Не, у, меня, у,
1: меня- у меня то есть я подкачал но не на но ну не такие как обычно хотят
0: ну бассейн еще нужен кость без бассейна и, кстати планируется ли настолки в бассейне
1: блин это будет кстати очень странная кампания в виде а, пацана 17 лет двух жирных уебанов в виде меня и ская и тощего скелета в виде аоки например
0: Звучит как трэш-стрим просто.
1: Да. То есть надо еще, знаешь, эту стримить это все в подъезде, вот с этими сраными зелеными стенами, с желтым светом, противным таким, и все, и там, не знаю. Еще желательно эти зеленые
0: стены использовать как хромакей сразу же. Да,
2: и чтобы еще бабки мимо ходили с тележками. И ругались. Ну, вот,
0: вот, мы, вот мы и придумали стратегию. По поводу стратегии, кстати говоря, и тактик, опять же по поводу канала, у тебя есть какой-нибудь план в голове хотя бы? Понятно, что не обязательно должно быть это все на бумаге и как-то еще. Или ты просто сейчас плывешь по течению, занимаешься тем, что тебе нравится, и что-то там дополнительный смысл в это не вкладываешь?
1: Отвечу коротко и понятно, что нет никаких планов, потому что мы с ребятами сразу решили, что Мы играем в первую очередь для себя, just for fun для себя, для того, чтобы нам было клево и здорово, а стриминг и выкладывание записей, это опять же, будет кому-то интересно, клево, не будет никому интересно, ну и окей, нам самим хорошо
0: ну и раз у тебя тут ты сказал что все будет посвящено ролевкам то что вы играете и просто делитесь своим увлечением по сути с теми людьми которым это может быть интересно я так предполагаю что ты не планируешь там кроме там просмотров аниме коллективного условноная кинчика нибудь да, условно там влетать в какую-нибудь игру новинку не новинку и что-нибудь такое стримить не особо хочется уже да
1: um... Маш, вот я сейчас очень много времени там В последнее время играю То есть я до этого, наверное, полгода Ничего не запускал, если даже не больше И, как тебе сказать Когда вот я играю один Да, я спокойно могу там Отойти, поковыряться в носу Не поковыряться в носу Поставить на паузу, еще что-то там Отойти и тому подобное вот все штуки Расслабленно А когда подключаешь стримчанский блин выматывает как-то, а не получаешь этого расслабона. Может, Но... ты,
2: ну, просто ты несешь ответственность, получается, за то, что а... ты еще кому-то это показываешь.
1: Да, просто например, недавно а, опробовал Hard Space Shipbreaker, это этот симулятор разбора космических mm-hmm. кораблей.
0: Я про эту штуку даже рассказывал там в одном из наших а, прошлых выпусков. Очень mm-hmm.
1: понравилось, саундтрек даже был аккуратно взаимствован для игр по Киберпанку, потому что очень круто. И я такой... Блин, было бы клево это стримить А потом понимаю, что я вот, знаешь, втыкаю в нее У меня в голове пустота И я просто разбираю этот чертов пазл И вообще ни о чем не думаю
0: Да, вместо этого тебе нужно было бы Общаться с чатом, на что-то реагировать Ну, внешний раздражитель и прочее Ну, я понимаю, о чем ты говоришь Наверное, по стриму-то у меня все. Андрей, может быть, у тебя какие-то вопросы на накопились? Вот смотри,
2: да, вот Кость, ты сейчас купил Киберпанк, вот расскажи подробнее вообще, какие сейчас, в принципе, настолки ты водишь и какие, в принципе, были до этого, каких планах есть и так далее.
1: Ну, настольных ролевых систем сейчас много, как говорится, каждый дрочит, как он хочет, особенно их очень много на всяких кикстартерах, да, где делают там от каких-то неимоверно всратых штук по мишкам гамме и заканчивая, не знаю, там, попыткой сделать какой-то софт-ребут первой редакции ДНД, который делает там какой-то родственник Гэри Гигганса, создателя непосредственно ДНД, который там с какими-то клевыми артами, но по механикам дичайшее говно. В России это ни хрена не развито, вот честно, откровенно. И у нас в основном какие знают системы, это World of Darkness, всякие VTM и так далее, и знаю D&D.
0: Ну, ну, деле... ну, почему не... у нас еще есть Pathfinder, вот в России, который вырос из ну, D&D. Вот, я активный, так понимаю, еще кость... по гурпсу я знаю вроде как ребята водят по Falloutовскому.
1: Нет, так-то я тоже знаю много, кто по каким этим штукам вводит, но имеют вот самые большие куски комьюнити, они вот состоят из, в основном из этих двух настолок, а дальше уже точнее, я правильно понимаю, систем. что
2: ноги в это явлении растут на самом деле из того, что эти ролевые системы в основном через компьютерные игры к нам пришли в первую так очередь. Как
1: вариант, да. Ну, особенно VTM и World of Darkness, да. Это да, потому что я пытался освоить систему Demon the, Demon the Fallen у них, Господи, я понимаю, что оформление рулбука с правилами, как будто это какой-то художественный текст, это очень здорово, но мне как мастеру нужна сухая, мать выжимка, выжимка да, на страничках, чтобы я мог показать... Своим игрокам, что для того, чтобы сделать вот это Надо бросить вот это, или качать вот это И тому подобное, чисто механическая херня А там, наверное, что-то это,
0: такое Типа, был вечер Смеркалось, вот Если ты сделал это, ну я понял, короче Они там да, художественно По,
1: <связано> по шее в дерьме навстречу судьбе летит колесница Бомжей, собственно, это вот
0: так, наверное
1: Мне
2: кажется, это надо сделать Слоганом нашего подкаста
1: Ну, эта песня группа группы Говнида, колесница Бомжей, слушайте, Говниду
0: очень советую отлично вот и первая рекомендация вот, от нашего гостя супер вот мы добавим обязательно материалы к нашему выпуску какой-нибудь из альбомов этой великолепной группы он там один какой-нибудь из одного альбома обязательно и игры в говне или
1: драки в говне не помню как называется
0: жизнь в говне да кстати о жизни в говне вот, с чего началось твое гм Расскажи, пожалуйста, как ты вообще к этому пришел? Ну, потому что я, ну, не представляю такую ситуацию, чтобы я, допустим, пришел, ну, проснулся с утра, я, типа, очень люблю тоже настолки, но больше там классические, когда там разложил поле, в общем, кидаешь кубик, двигаешь фигуркой, там, карточки какие-то и прочее. Но ну, чтобы проснуться надо... и подумать такой, блядь, я, короче, буду играть в настольную игру, но я не буду играть, я буду вести чуваков. Где-то я в жизни да. свернул да, общем, хочу да, со, гелом, со, со, со стороны, да, как у тебя это случилось вообще?
1: Ну, для начала нам надо понять разницу между настольно-ролевыми и тейблтопами тем же самыми То есть классические настолки в нашем понимании — это тейблтопы те же самые Да, вот. да А настольно-ролевые — это ну, другая тематика Ну, я такой в году, наверное, 2017 понял, что все компьютерные игры меня, честно говоря, откровенно заебали мне очень сильно надоело ограниченность вот этих миров, ограниченность, куда ты пойдешь, и то, что это ни хрена ни на что не влияет. Плюс у меня, как обычно, было много всякого материала, написанного в стол по сценкам косплея и тому подобным штукам. И я такой, блин, а давай-ка я попробую поиграть в D&D. И мы собрались, как ни странно, с ребятами. Первое, это было... Просто трэш-херня неимоверная Где насиловали гоблинов э, Варвара-орка э, Покормили гоблинским мясом И он расхерачил их просто в труху Это был этот Как его э, У меня был первый, первый рыжий дворф э, Следопыт Который был этот Это время приключения еще хорошо смотрел Который любил шлепать гоблинов Господи, это было прекрасно Вот ну и с тех пор, собственно, все началось: изучение правил, понимание механик, углубление А сюжеты. на первой партии
0: на этой ты сразу же гэмствовал или ты Нет. как игрок пробовал себя?
1: Нет, на первой партии я как игрок и потом уже начал гэмствовать.
0: Ну, прямо резко, то есть влетел с двух ног, я так понимаю, да?
1: Ну, вообще, за мое гемство огромное спасибо Никадиму из Москвы, моему хорошему другу, и, собственно, Ольге Павловне, которая вводит там с третьей, с третьей редакции, там с двухтысячных х годов начала. Вот. Потому что я такой говорю, не хотим. Есть ли у тебя ролевики, ну настольно ролевые, которые бывают? Есть. Слушай, можно ли оформить там игру, чтобы мне понять вообще, как вводить это дерьмо? Говорит без проблем. И мы поехали в Химки и отвели прекрасную партию, которая была очень здоровская и благодаря этим ребятам я прям понял очень много всего. И, конечно, хотелось сначала вводить три с половиной. Но потом там слишком до хрена материала Игроки, как обычно, жопы Ничего читать не будут, поэтому пятая редакция Наша все
0: как бы я, слушая твою историю, я почему-то захотелось мне сказать. В общем, я этого пидора в химке видел, деревянными кубами кидает. Вот. Слушай, ну получается, ты прошел все-таки какой-то курс молодого бойца. В общем, тебе старшие товарищи помогли, то есть ты не полностью там самоучка, и тебе очень сильно помогло твое прошлое творчество, так как ты сказал, что у тебя были сценарии для каких-то там сценических постановок, там по косплею и прочее, ты этот опыт в том числе применил в своем Андрей Поддержи меня Что у тебя есть, что у тебя заготовлено еще по этой теме
2: Да и много чего Заготовлено, вот давай такой Вопрос вкинем Я правильно понимаю, что у тебя Когда ты пишешь сценарии, в принципе, для партии У тебя есть какие-то заготовки Из других источников Либо ты полностью пишешь все самостоятельно
1: знаешь, как момент? Не спиздил, а вдохновился, будем говорить. Вот так под девизом это работает. О,
2: постмодерн, есть, да, это мы, это, 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 это
0: мы так новости постим в наших соцсетях. Подписывайтесь, кстати, на наш ВКонтакте и Телеграм. Мы там не пиздим новости у других каналов, а вдохновляемся ими и просто перепощиваем. Да. Без указания источника, разумеется.
1: Хорошо. Момент просто какой. Чтобы придумать что-то свое надо очень много ради этого думать, мозги очень сильно напрягать, прочекивать вообще было такое или не было, и ты делаешь это для настольно-ролевой для своих друзей. Факт того, что они это запомнят и будут это рассказывать собственным внукам, равен нулю.
0: Поэтому ты такой, ага,
1: я хочу, вот ты, как пишу, собственно, да, вот эти все штуки, я хочу определенный жанр. И какую-то механику, которая будет фишкой этой игры. И я такой, отлично. Вот это я беру, и дальше я вдохновляюсь какими-то штуками. Очень сильно мне помогают карточки Magic the Gathering, например. Издатель один и тот же, поэтому с пиживанием это не считается. Просто адаптируем материал из одной интеллектуальной собственности в другую.
0: Да и даже вот. если бы они своим внукам рассказывали, они бы скорее всего эти внуки сказали, где ты что, ебанулся, что ли? Попить ты таблетки, что? да. да. А то получишь по жопе
1: Смотри, что с ним стало после этого Как он эти истории рассказывал Спился и сдох
0: да да, 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 типичный
2: про, любитель про настольных...
1: <смех> настольных ролевых играх <смех> да, да.
2: <смех> про Magic Vegavering <смех> какой-то там что-то лопочет, да, просунуть. Да. <смех> что это такое,
1: что это за три ужасные буквы?
2: <смех> да, действительно. Слушай, ну вообще, насколько я понимаю, в принципе же, как ты правильно говоришь, что не Спидизл вдохновился, в принципе, это нормальное явление, особенно с учетом того, что да, это все-таки такая вещь, которую ты именно проводишь для своего круга, и она не уходит, грубо говоря, за пределы. Да, и давайте
0: круга. будем честными: но, но сколько, сколько есть сюжет? фэнтези. Во-первых, я не перестану говорить практически на каждом подкасте то, что фэнтези для детей... Вот, Во-вторых, в общем, ну что там, господи, мы пошли в пещеру гоб... гоблинов, в общем, с нами гном, с нами Барт, в общем, весельчак, с нами бог, если мы русские, вот, если не русские, то хуй бы с нами. Вот, но условно есть там 2, 3, 4 основных сюжета, условно мы все знаем, мы все выросли там на Властелине Колец, в общем, так или иначе, мы сталкивались со вселенной Dungeons Dragons, Neverwinter Nights, все играли, в общем, примерно Плюс-минус все понимаем, поэтому так или иначе пересечения это будут. И я тоже не вижу в этом ни хера плохого. Вот. Не, Самое я просто главное... еще веду к тому.
2: Я просто еще веду к тому, что в целом это абсолютно нормальное явление, на мой взгляд, потому что, в принципе, для того, чтобы сделать что-то свое, надо в принципе переварить достаточно многое, сделанного другими.
0: Это на самом деле сейчас так звучит, как будто мы с тобой, Андрей, в общем, уговариваем Костю, чтобы он не расстраивался по поводу того, что он там не выдумывает что-то из головы. В общем, как будто пытаемся оправдаться его не кстати не, не, не. по поводу
1: придумывания из головы вот я люблю карты пиздец как люблю карты меня хлебом не и нарисовать карту, да то есть и не мотыжную а именно географическую при том что географическую меня было страшно я ее ненавидел блин откуда у меня такая любовь к географии я не
0: знаю Это травма детства, как ну, как все психологи и психиатры говорят, так что... Как раз-таки она тебя травмировала, в общем, и теперь у тебя это аукается.
1: Не совсем, не она меня травмировала, учительница по-английскому, поэтому... В общем, ладно, что происходит далее. Когда я делаю карту, например... Какой-то интересной локации, да, там, там есть куча вот этих спрайтов, различных штук, ты делаешь там какие-то определенные зоны, а потом можешь придумать, а что в этих зонах, собственно, происходит. И это, знаешь, такие рисунок больш... ну, крупными мазками А вот эти вот всякие заимствования, они помогают тебе детализировать все это. Потому что, вот, например, мы сейчас вводим в собственном сеттинге у нее пока рабочее название Аллерия, и есть карты всего. Из карты графства, из карты мира, каждого континента, мать его, Какие-то географические особенности. У этого всего есть история. Я какого-то хрена написал лора этого дерьма на 30 страниц, зная, что для того, чтобы игрокам мне все это раскрыть, мне понадобится игр 40, наверное.
0: Слушай, ну это вообще уважаемая штука. Вот, это сразу же понятно, что ты стараешься это и для себя, и для тех, кто будет в это играть потому что мало просто карту нарисовать красиво, если ты действительно навяливаешь туда лор. Потому что, ну, как мне кажется, для гейммастера, для ГМа э, очень важно людей поместить в тот сеттинг, чтобы они ощущали себя в нем, нём. При этом
2: еще навалить, в принципе, да, вот лор, атмосферы для того, что их окружает. В принципе, навалить, да, тоже
0: неплохо.
1: Я в данном случае отталкиваюсь от двух прекрасных штук. Это первый Final Fantasy и Берстерка, в данном случае. В плане чего? Final Fantasy в плане... Мира, да, что какие приемы Там есть, какие штуки там есть И потому что это все-таки там 4 Насколько я помню, персонажа всегда было Ну, в первой, имею в виду Часть И, собственно, как они проходят, как они Туда-сюда бегают и тому подобное Как основу можно брать И берсер в плане Знаешь, количества персонажей Потому что если у тебя много NPC Игрок их, ну, тупо не запоминает Вообще 90% того, что Ты туда вхариваешь, да Он этого не запоминает Но, если у тебя есть Немного этих NPC И они важные, То есть, знаешь, например Вот этого гильдмастера там зовут Так-то, у него есть имя И он не просто один раз появился и ушел А он еще какую-то роль в этом всем сыграл А если они просто приходят Какому-то торговцу Или какому-то, знаешь, там, серому клерку Или какому-то, не знаю, еще чинуши И там подобное Ну, просто господин такой-то и больше и не надо.
0: Круто. У меня вот какой вопрос по поводу геймства. А, насколько сложно вообще абстрагироваться от каких-то там личных взаимоотношений, в общем, от отношений там к персонажам даже? Насколько ну, беспристрастным сложно быть во время игры? Или появляются все-таки во время партии какие-то любимчики, в общем, которым так или иначе подсознательно хочется подыграть в чем-то?
1: А, зависит от протяженности партии и зависит от опыта. То есть когда ты... ГМ молодой и у тебя там игрок буквально руинит все вокруг и ты из-за своего маленького опыта еще не знаешь как бы его держать в определенных рамках ты можешь м- м- побыть злым вот так
2: произволка гремский да
1: а когда ты уже большой дядечка ты, у тебя отношения к персонажам и игрокам идут с точки зрения NPC которого ты в определенный момент отыгрываешь ну, то есть есть у меня, к примеру, NPC, которые там любят одного персонажа, ну хорошо к нему относятся А есть другие, которые его просто люто ненавидят И он понимает, что вот с этим парнем я не хочу контактировать, мне от него плохо А вот с этим парнем я хочу контактировать И это уже с тебя снимает определенную ответственность И ты говоришь, это все с точки зрения персонажа То есть ты свой вот этот вот негатив, если он есть, можешь выплеснуть вот таким образом Помощью mm-hmm. персонажа масти.
0: И таким Слушай, образом а тебе... я, я понимаю то, что главный герой фильма Сплит был бы идеальным просто гэмом с его раздвоениями и размножениями личностей.
1: Ну да, скорее всего.
2: Слушай, а тебе вообще часто в принципе доводилось проводить партии у большого количества игроков, с которыми ты лично не был знаком до этого?
1: Mm. У меня был бы такой опыт э, на Кости Коннекте в этом году, но э, он должен был быть в конце февраля,
0: mm-hmm. но
1: по каким-то странным причинам, мне лично непонятным и неизвестным, он отменился. Ну,
2: да. Можем только предполагать.
1: Да, Кости Коннект — это же эти вечерние кости очень здоровские ребята. Вот у них реально. Я
0: сначала думал, Кости Коннект это то, что твой ивент, потому что ты Кость.
1: Где Кости Коннектит всех. Вечерние Кости, канал очень здоровский, очень такие ребята, ну, очень смышленные, очень нравится их э, контент, эм, и они же из э, Ужгорода, Закарпатья, вот, и по каким-то странным причинам такие говорят, ребят, короче, не будет ничего, я такой, странно как, ничего не понятно, не да. так все однозначно.
0: Что-то случилось, вероятно. Да, да, что-то случилось. Вот. Что-то... Да-да-да, я тебя перебил, слушаю
1: Да, и у них вот реально оригинальный контент То есть, потому что они это делают на коммерцию определенного рода, будущую, да? То есть, сеттинг для ДНД пятой редакции Но, он такой более, знаешь, такой центральной Азии То есть, где бедуины, вот это вот все Талибы, запрещенные в России
0: Угу мы все-таки, мы все-таки вышли на, на стоп-слово, я понял, да.
2: Немножко авто Извините, меня просто прикололо, как Миша такой, Миша с гостем такой, да-да-да, Извините, я перебил, когда я раз Миша такой, да просто хуярю посреди твоя фраза, да.
0: Беру пример с тебя, Андрей.
2: Спасибо, да, это у нас взаимный.
1: Вот, и у них сеттинг реально такой прям очень здоровский, эти, особенно арты для то, что у них сейчас есть, точнее, есть какие-то материалы, прям очень бомбические, очень здоровые. Ну вот, вот
0: Но надо оставить ссылку на них обязательно, чтобы и мы посмотрели, и наши слушатели посмотрели. Мы это Да, сделаем. на
1: YouTube-канал их можно оставить. ведь сейчас неактивен, сами понимаете. А на YouTube очень много записей. То есть самое лучшее, с чем можно познакомиться, это, наверное, две игры короткие. То есть это по шесть игр где-то. Это, это Время королей по НО, как раз. Очень здоровский такой подача такой Мифический эпос, как вот легенда рассказана. И балканизация по правилам UPK, которая 90-е балканы, э, все прекрасно.
0: Жесть, прекрасно. конечно, какая-то. Вообще, какие ужасные вещи ты рассказываешь
1: Саша Триван как мастер сидит Он же лысый И у него приклеили челку такую И он такой, я серьезный человек И разговаривает вот таким вот акцентом (смех)
0: Нормально Это просто
1: просто нечто
0: Слушай, хотелось бы задать тебе вопрос По форматам геймства По опыту опять же Я так понимаю, что у тебя был опыт Ведения игр и вживую И дистанционно через Discord и прочие такие все штуки я прав да, да, со стороны гейммастера что проще что приятнее я знаю что по умолчанию ответ ну, понятен если так, человек не тупой но я все-таки спрошу интересно твое мнение
1: слушай зависит от ситуации то есть в один момент ты понимаешь что за столом очень здорово ну На нашем уровне сейчас, когда у нас есть свет, когда у нас есть музыка, у нас свет меняется относительно сцены, относительно окружения, например, и так далее. Музыка тоже меняется. Если вы играете без всего вот этого, просто без музыки, без света и просто за столом, то особой разницы между столом и дискордом я бы, честно говоря, с своей стороны не заметил бы.
0: Ну, то есть атмосфера вот. никак не рушится, если ты не видишь своих игроков вживую рядом с собой, то есть нет вот этого нет, да. эмоционального, тактильного ощущения.
1: Да, и при том это все... знаешь, везде есть свои плюсы, свои минусы. И, как по мне, если у тебя есть клевые ребята, с которыми ты там ну, чисто физически не можешь собраться за столом, то в Дискорде, там, в Тейблтоп-симуляторе, том же самом, или там в Roll20, кому как удобно, собраться, поиграть, пройти историю, это очень здорово. Но если у тебя есть возможность собраться за столом, это тоже очень здорово и, опять же, зависит от игроков в первую очередь. Это не платформа делает, так сказать, игру, а игроки.
0: Слушай, вообще по поводу ДНД. даже те люди, которые там где-то далек, далеки от этого, они так или иначе слышали наверняка про ДНД третьей редакции, ДНД пятой редакции. Вопрос в чем заключается? Вообще там очень глобальные изменения в этих редакциях, и они, ну, с момента, как они начали расти в своих цифрах, в общем, они стали сложнее для гэмства или проще? Ты вообще, ну, только пятую редакцию водил или был опыт столкновения с чем-то другим?
1: Ну, слушай, я читал много материалов по третьей с половиной редакции, под которым mm-hmm. как раз и выходили там «Невы Винтерна» первый, второй... Mm-hmm. Балдурс Гейтс тот же самый. И если я не ошибаюсь,
0: из 3.5 вроде как и вырос Pathfinder.
1: Да, из 3.5 как раз вырос Pathfinder, потому что там очень-очень много материала. Подклассы, престиж-классы, саб-классы, всякие разные штуки. Ну Вроде как
0: эта вся штука завязана на бои конкретно.
1: Третья с половиной, да, она более боевая и... В основном, да, то есть в социалке там меньше, но это опять же, социалка в основном всегда делает ГМ, как по мне. То есть от этого зависит. А в чем разница? То есть, на самом деле, самая боевая редакция это четвертая, как по мне. Потому что она похожа на Денжел Кролл классик, когда ты идешь по подземелью, стукаешь всех по башке. А, в общем, играешь такой в симулятор орка из Warhammer 40 тысяч, вот, ты радуешься жизни, собственно. А пятая редакция, она более упрощенная. Более простая для начинающих в этом плане. То есть там нет престиж-класса. И для
0: ГМов, и для игроков, я так понимаю, да?
1: Да. Да, намного проще. Сейчас, конечно, идут разговоры о пятой с половиной редакции и тому подобное. Но даже сейчас, если взять... Знаешь, берешь сайт, просто вводишь, называется D&D Club. Там вся информация есть. Все, все книжки там есть. Ты такой, здорово. И всей информацией ты без проблем пользуешься. Поэтому, ну, третья с половиной, она, я бы сказал, для. Я не знаю, даже, знаешь, как. На чем бы пример сказать.
0: Ну, наверное, для более хардкорных игроков. Наверное, то, Для тут... хардкорных.
1: Это, Миш, мне кажется, это больше дело привычки. Знаешь, когда выходит. А... Например, На примере Metal Gear, да, разберем, что вот там. Андрей может сказать, что мой любимый я, Metal Gear. Я, я,
0: дум, я думал, вот когда же мы дойдем до Metal просто когда же мы дойдем до Metal Да, да.
1: Например, там: Андрей может сказать, что мой любимый Metal я не знаю, там второй, третий, первый, именно Solid, да, имеется в виду не самые оригинальные метал Мой путь, например, начался с четвертого метал И мой любимый Metal это пятый. Вот. А помимо, это вообще Rising Revengeance, так что, ну...
2: Ну, Rising Revengeance это вообще One Love, так да. да.
1: One Love. И, понимаешь, есть такой момент, что каждый вот с чего начал, тот, наверное, больше всего и ценит вот эту штуку. Как есть там много разных редакций, не знаю, там каких-либо игр, и каждый предпочитает то, с чего начал, что ему ближе было тогда. Поэтому... Хочешь играть в третью с половиной, где дохрена материалов, и ты можешь, не знаю, там сделать. И до хрена свободного
0: времени у тебя. Ну да, там друиды
1: смерти хочешь им играть, который это, говорит о том, что знаешь, там очистительная чума нас всех спасет? Без проблем.
0: Ну, тебе Короче, не мешает. простор есть для этого, я понял Да, тебе вот. ничто
1: не мешает в пятой редакции То же самое, какие-то моменты просто Поменять вместе с Гэмом Это знаешь, как это, не Хоумбрю, а DLC Или этот, как ее
0: Мод Мод, мод Да-да-да, мода здесь да. тоже есть Андрей, Поэтому. слово тебе
2: да, вот смотри, такой глобальный вопрос, прям с историей, так сказать. Вот по твоим ощущениям, как у нас вообще в нашей стране конкретно менялась популярность настолок, вот, на каком уровне она сейчас там растет или не растет и так далее, и какие в целом настолки, можно сказать, что наиболее востребованы и почему, и если мы сейчас говорим вообще в целом про настолки и про тейблтопы и, и про настольные ролевые.
1: Ну, по поводу самих прям на тейблтопов я сказать не могу, я в них не играю потому что для меня это как сессионные игры в виде там дотки, авервача и КСа. Ты можешь залететь на пару раз, но в целом надолго это тебя не хватает. Те же самые там убойные схватки боевых магов, очень здоровская, клёвая, но после трех партий подряд тебя от неё начинает тошнить. Вот тут то же самое, там... А по поводу... слушай, мне кажется,
2: это со всеми подобными развлечениями такая тема, что они хороши именно порционно, да. вот когда я просто сам за себя могу сказать, что время от времени поигрывая в них, там, встречаясь там раз в несколько месяцев с друзьями, там, грубо говоря, там в тех же боевых магов, там, поиграв, вот этого более чем достаточно, это правда, да.
1: да. то есть мы недавно там купили, например, этот, какой-то мем вот эту настолку, на с которой мы по пьяни очень хорошо, так угорали, она смешная, здоровская, но там Каждую неделю собираться в нее играть тоже, так все. ну, про, а их же про, много всех. Проблем, проблема
0: такие. таких настолок в том, что у них реиграбельность ограничивается несколькими партиями. И поэтому, да. действительно, то есть, если ты не делаешь длительные перерывы то на второй, третий заход, в общем, ты уже во время партии, скорее всего, зайдешь на Авито, чтобы слить ее там, потому что нахуй бы она тебе нужна, пылиться. У меня примерно Все такая нет. же история с настолкой 500 злобных карт, которая охуительно просто играется в пьяной компании. Да-да-да. А, да. вот И мы там полностью там, сыграли, наверное, партии 3. Я её сейчас благополучно отнес на работу, отдал там в офисе, в общем, ребятишкам развлекаться. И как бы особо не жалею. Вот, потому что почему бы нет. И то там спустя там 2-3 недели они такие, ну клево клево круто, да. Но я слышу по голосу то, что они уже от нее подустали немножко.
1: Ну, вот, а по поводу настольно-ролевых, опять же, зависит от предпочтений. К примеру, я, знаешь как-то, сколько людей, столько и мнений. И живя в сраном Ковруйске, ты не можешь сказать, какая популярная, какая нет. Потому что, давай серьезно я знаю, наверное, только 4 города, где настолки... Ну, игра... ну настольно ролевые Активно играются Это Питер, Москва, Нижний и Казань Вот
2: Четыре столицы, знаю. так
1: сказать Да, вот Под, Ну, Сколько людей, опять же, столько и менее. Есть люди, которые кроме Мира тьмы, World of Darkness Не любят ничего Вот им больше ничего Не надо им нравится играть за небинарного гея, афганца, Упоротого Афгани- Афганец, 13-го. причем
0: это порода собаки, они. А да, 12-й. да,
1: да, как раз это да, получается не 12 поколение, не 12-е поколение вампиров, а какое-то поколение волчар, собственно этих апокалипс, да, по этим. И ты превращаешься в афганскую борзую, небинарную. То есть им нравится вот эта штука, им их устраивает. Кто-то, кроме фэнтези, в данном случае, для детей, не, при, ну, не приемлет ничего. А ну, то кто-то... есть никаких
0: гурпсов, никаких вам киберпанков. Но это разговор о затродстве, то же самое же и да. в видеоиграх есть, в общем, в любом увлечении. Но... Любым медиа, там, условно, может какой-то отбитый смотреть одни и сикая. к ним еще вернемся да. сегодня. вот. Ему больше ничего, кроме этого, не нужно.
1: Поэтому я знаю, ну, как, как, знаешь, я человек, который любит, э, мягко говоря, доебаться, если мне надо. То есть настолько доебался, что когда хотел освоить киберпанк, э, еще раз повторю, доебался до людей, которые его переводят. В данном случае уже перевели на русский, э, Вини, так сказать, я знаю, что он это не слушает, но все равно Винни не, неимоверно охрененный чел, который сделал это все практически в одно ебало. Ему, так сказать, почет и уважение за перевод Киберпанк И перевод, вообще э, очень много различных настолок материалов, точнее, по киберпанку, это прям отдельный клевый чувак, на котором реально держится комьюнити.
0: Да ладно, Кость, мы тоже любим доебываться, мы просто его электронную почту найдем и скинем его, этот выпуск, пускай послушает. Так
1: вот.
2: А там, глядишь, и в гости, позовем, да.
1: Я
0: считаю, что. Не, кстати,
1: стоило бы, я думаю, в данном случае, если хочется, к чему? Контакты могу дать. Момент в чем? Я считаю, что есть сейчас э, 4-5 основных м, систем, которые прям людям очень сильно нравятся, на основе которых что-то может вытечь. Это D&D, path, Slash Pathfinder, например, да, потому что сеттинг, грубо говоря, один и тот же. Это киберпанк 20-20, либо Red, в зависимости от того, кому что нравится, но не третья редакция, это точно. Это Легенда Пяти Колец Это охрененный симулятор Самурая, очень здоровский Прям мы когда играли, пробовали Очень понравилось И наверное еще как раз да, Мир Тьмы И вся линейка мира Тьмы Ну то, то есть, есть получается основные
0: 4 системы. основные Системы по поводу систем, ну, ты вообще сталкивался с такими всякими штуками? Мне они, для меня они выглядели как наколеночные, и скорее это похоже, что кто-то моды делал из, из основных систем. Ну, типа, мне да, встречалась да, настольная... Это, ну, господи, настольная... Да, ну, НРИ, ну, настольно-ролевая игра по Наруто, допустим. Вот С, да, таких, это, с такой это дичью с ты мод. сталкивался, в общем, и тыкался, пробовал. Ну, есть же наверняка... Я тебе
1: больше скажу. Угу. Есть, понимаешь как Всегда есть такая тема, когда ты пытаешься Свою любимую ролевую систему адаптировать Под штуку, с которой она вообще Ну, несовместима, то есть Ты пытаешься ДНД 5 редакции адаптировать под Наруто Тот же самый Окей, говно Но, опять же, те же самые вечерние кости И Саша Трифан в данном случае Изобрели, или опять же Где-то откуда-то взяли, неважно Систему UPKA Прекрасная система, крайне простая для всяких казуальных штук. То есть, суть в том, что у тебя есть всего лишь два шестигранника, тебе надо выкинуть э, с плюсами 9 или больше. Все, что меньше, это провал. И у тебя это... Я тебе больше скажу. Я такой дичью, э, так сказать, модами на эту хрень я сделал целых два. Первое по традиционной Японии. То есть, знаешь, такой, ну, немножко попсовый взгляд на вот это вот все, на самураев, ниндзя и так далее. И вторая это... Тогда еще благословенные куаровские времена, когда все было хорошо и Маска была единственной твоей проблемой. То есть концепция настольной ролевой игры, где весь российский абсурд выкручен на максимум, настолько, что берется ковров. Все, что от еловой до 20-летия, это зеленая зона, где живут привитые, им все заебись, им все хорошо, там все работает как в старые добрые времена. А... Потом от двухсотлетия летия до моста, да, до, до вокзала, это желтая зона, где как раз основная промышленная, там, работяги, привитые, непривитые, всем насрать. И от вокзала, собственно, до текстильщика это красная зона, где играет погребальный шансон, КПП. То есть, помнишь, вот эти были штуки по советскому, типа российскому киберпанку картинки очень здоровые? То есть адаптируешься, Типа, смотри, вот на это говно. Оно прекрасно. То есть, там прописаны реально. Правила, сеттинг И мы с Лешей Мердером с этим прям ебались Очень сильно
0: ну, короче, ребята, для тех, кто сейчас охуел с географических названий, это город Ковров Владимирской области, где мы, собственно, все втроем и познакомились в свое время. Какое-то время все трое там жили, кости у нас по-прежнему там остается. Вот, и там были названия улиц. Ну, грубо говоря, на свой город можете наложить наложить можете на свой город, во-первых, это что нахуй никому не нужен. А во-вторых, в общем, систему-то можете наложить на этот город, на три части поделить, самую сра просто отправить в «Красную зону». Самый прикол то, что Костя сказал, до текстильщика, до района, в общем, «Красная зона», а я жил за текстильщиком. То есть я вообще там в аду черной зоны какой-то находился, вероятно.
1: Но ты правильно сказал, что мы изначально, когда делали эту штуку, чтобы ее можно было наложить на собственный там город, район, все все, что угодно. На своего там ПГТ, село и так далее. Сделать из этого ну, дикий пиздец. То есть как звучал первый квест под это все? Uh, местный решала из лимончиков Игнат Неторопливый uh, uh, дает вам дело. Любовь Паловна, главный терапевт ЦГБ номер один города Коврова, желает приобрести ящик яблочных мюсли, которые можно найти только на оптовой базе Флора. Ее охраняют... Всякие уебаны по шестому маршруту. Ваша цель достать эти штуки взамен вам додается целых два QR-кода, а, на, а в этой вселенной на QR-код можно
0: купить хату в желтом районе, например. Неплохо. Ну, то есть, Бум. мы понимаем, я сейчас красиво заверну то, что у кубика много граней, и у настол, настолок много граней. Все зависит только от вашего воображения, вот, от ваших сил и свободного времени. Андрей, Все верно. какие да. есть еще вопросы?
2: Я думаю, ты спрашиваешь, какие еще и силы свободное время. Я, да. я бы сказал никаких. Слушай, вот такой вброс, раз уж мы. Ты больше по таки по настолкам вот, Но тут такой вброс есть про топы. Как ты относишься к Манчкину и к монополии? Потому что много настольщиков их в принципе не считает за настолки в целом. То есть, вот твое личное мнение.
1: Мы на примере того На Манчикин, например Мы играли в Манчикин квест Вот этот здоровый Который, который знаешь, с надо раскладывать, mm-hmm. Вот этот момент Очень сильно бесил И когда ты его разложил начал играть Прошло уже полтора часа И тебе уже не хочется играть ну, Мне лично ну, никак По поводу монополии Знаешь как, были и хорошие игры по монополии Были и плохие игры по монополии Поэтому ну нейтрально если компании нравится, то здорово. А если тебе одному такому душному пидорасу ничего не нравится, ну, шок-то нахуй, собственно.
2: Это про нас. Mm. Просто «Монополия», на мой взгляд, это вообще такая универсальная штука. Ну, поскольку я уже достаточно много лет, она много раз пересдавалась. Соответственно, ее пытались, не знаю, как Лего вот под многие франшизы подтягивать, то же самое с «Монополией» же. Слушай, Андрей,
0: ну тут, наверное, опять же, ассоциация, аналогия идет с видеоиграми. Это то же самое, как... Эти пригорающие, вечно хардкорные игроки Говорят то, что все во что они не играют Это хуйня для казуалов и домохозяек И не является да, видеоиграми кстати, насчёт... Да, и
2: тут возникает вопрос для А может быть это вы в хуйню играете, господа?
1: Насчет хуйни для казуалов Сейчас вышло ДНД Dark Souls И я не понимаю, нахуя я это надо Хочешь убить своих игроков? Убей сразу, блядь, нахера тебе говорят, что это Dark Souls?
0: Ладно. Для того, чтобы Зато классно, их, наверное, мы... на эту игру Зато кстати, классно,
2: можно партии по 15 минут делать
1: Для этой херня на самом деле а, Момент в другом а, Спасибо, и Миядзаки, тебе за то, что в каждой моей ебаной локации есть болото Чмок у тебя в пупок, блядь
0: Да, кстати, Миядзаки нас слушает, если что, поэтому Костя Конечно, я знаю, да И правильно сделал, что передаешь ему привет вот. Мы, только, мы только до сих пор еще не выяснили, какой именно Миядзаки, который дарсол Souls делает или который мультики рисует. Но это Благо, не так, что важно. И... Я думаю, у Миядзаки видят. болото у другого тоже есть где-нибудь.
1: Да-да. Кстати, знаешь, какая самая страшная херня, которая меня реально прям в дикий панический ужас вгоняет?
0: В жизни это... или... <свят> или где?
1: <свят> да вообще везде. А это этот... Дух леса, король леса из этого, из принцессы Моноки, вот этот ебаный олень, именно в форме оленя, блядь, угу. С этим ебалом это неимоверно криповая хуйня.
0: Да, Я да, даже да.
1: так не знаю, небритая жопа так не пугает, как вот эта х- хрень. Я не могу больше.
0: Того чувака, который тебе в жопу предлагал.
1: Или просто любая
0: абстрактная небритая жопа. Любая
1: волосатая жопа. Ну,
0: тут можно только поддержать. Да, да, неудобно. Слушай, вопрос э, по хардкору как раз таки. Не по хардкорным играм, а по другому хардкору. Вот э, у нас есть проблема с Андреем и нашими товарищами, что хуй найдешь время и хуй найдешь этих пидорастов даже в условный Апекс собраться поиграть. Скват на три человека собрать просто невозможно. Поэтому, во-первых, я восторгаюсь э, твоему э, спокойствию в общем, и твоей стойкости, как ты можешь продолжать заниматься вот этим вот геймством, потому что собрать людей на настольную игру, я вообще не представляю, каких усилий это стоит. Вот. Поделись секретом, пожалуйста, как это, блядь, а происходит. Ты, вспомни, ты, ты, меня... от... ты отобрал у них паспорта, блядь, или, или что? Что происходит вообще? Ну, ты вспомни, кто у меня играет. У меня играет Sky, у которого
1: выходные на буднях. У меня играет Гоша, который школьник, собственно, учится в школе, ладно. По развитию он ушел куда больше, чем это слово. И у меня есть Аоки, у которого тоже много свободного времени. И я, который работает все-таки через трое.
0: Короче, счастье для ГМа найти ноу-лайферов, в общем, и да. гонять их по всем. С этим. Большим
2: количеством свободного времени, в общем, да.
1: У них, ну, реально <свят> большое количество свободного времени, тут вообще спора нет, потому что, ну, вот сейчас мы, у нас перерыв, наверное, до десятых числах июля, это точно, потому что там Гош, например, в июне работает. А четвертого мы так и не нашли. Вот тебе кек, потому что я много об этом думал, и мне бы... Опять же, выбор какой был. Чтобы найти четвертого, мне надо с кем-то из ребят расстаться, потому что кто-то не уможет в будне, например, да, а кто-то, не знаю, там еще каким-то моментом не может. Поэтому тебе надо искать двух человек, что все усложнее. Поэтому я забил на это хер потому что в последнее время люди меня бесят настолько, что я хочу откусить им их ебаный нос, уши и затолкать их пятку им, блядь, в ебальник, потому что им ничего не надо.
0: Им реально вот ничего, блядь, не надо. Ой, как я тебя понимаю вообще. Да, согласен. Я не
1: знаю, нахуя они живут, чем они занимаются. Поэтому спасибо на самом деле большое ребятам за то, что они, так сказать, играют в мои штуки, ходят по моим ебучим мирам и... Хуевает от того, что каждый раз я их кидаю в такое говно, от которого они потом, когда мы там, я их развожу, едем, общаемся, они такие. Блять, я все мог подумать, ну чтобы вот такая хуйня. Я думал, мы в этот раз точно сдохнем. И так далее, и так каждую игру.
0: Ну это же круто, на самом деле, найти единомышленников. Ну, и вот мой пример по поводу там собраться в Apex вообще нерелевантный. то скорее пример о том, как мы с Андреем и еще с двумя людьми пытаемся, блядь, три года уже начать хотя бы играть в, в Divinity Original Steam 2, блять, в као. О, это же Ой, так не так надолго. Да, 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 да. Надо, чтобы все четыре там человека в взяли отпуск, человек. блядь. Да. Да, да, да. Вот За это Дивин. именно как раз-таки похоже на засесть в настолку, в ролевую, в общем, потому что да. и Divinity как бы максимально близка к этому. Мы Согласен. все понимаем. Люблю был отличный момент просто-напросто суббота яркий солнечный день кто-то в чате в общем опять написал а чё, когда в Дивините я пишу а давайте сейчас установим и четыре человека скидывают скриншоты установки в стиме проходит полчаса и больше ни одного сука сообщения блядь. Ни, ни одного все там просто до сих пор подборка четырех скриншотов подряд что все установили игру одновременно есть ну когда-нибудь мы в это сыграем по поводу да, людей. Сожалению... Вот, ты, ты говоришь, у тебя там возникает там, проблема, разумеется, как и у всех, там с перерывами, в общем, э, ну штука сюжетная, так и так нужно держать ребят там, более-менее одинаковый состав. Есть ли мысли и желание попробовать поискать каких-нибудь активистов на стороне, поводить что-нибудь в том же самом тейблтопе или дистанционно, потому что, чем черт не шутит, вдруг среди наших слушателей, допустим, появятся желающие и напишут нам в комментариях, скажут, Костя, в общем, мы послушали, нам интересно и мы хотим. Получится у них?
1: Да, но только не раньше сентября, потому что Мекан, Меканище. Миканюшечка.
0: Да, если кто не в курсе, Миканну Юки — это аниме-фестиваль, проходящий в Коврове городе, о котором мы уже упоминали, и, если что, город Ковров — это неофициальная столица аниме России, если ник- никто не знал. Теперь будете знать. Да, фестиваль
2: Миканну Юки, если что, фестиваль с 15-ти, даже больше летней истории, я уже не помню точно. А,
1: ну, смотри, если бы последние два года... не, Так-то это 15-й фестиваль сейчас, по счету. но если бы два... 20... Прошлых 20-м и 21 не отменились, бы, соответственно, был бы 17-й. Просто слушай, я нашел такой охрененный розовый мех и сшил из него шубу, О, которую ты, разумеется,
2: буду... будешь носить на голое тело.
1: Нет, я слишком жирный для того, чтобы носить что-то на голое тело. А вот тому, чтобы пухать в ней и быть самым модным и кайфовым пухариком на фестивале это я, собственно. Я, как настоящий мужик, ближе к 30 годам увидел охрененный мех, сшил из него шубу. Обошлось мне это все в полтора косаря. Все. больше, Точнее, меньше, чем я убью на бухлу, кажись в августе
2: Что еще для счастья надо, в общем Не, ну
1: приезжает очень много ребят, которыми мы уже давно не виделись. Вероятно,
0: вероятно, и я приезжаю, кстати говоря. Заебись хорошо. Да. Это, как говорится, бокоугодная хуйня. Согласен. Андрей, у нас, наверное, с тобой последний большой вопрос остался, в общем, по этой всей настольной истории, вот, и я доверяю его тебе
2: вопрос от э, самых маленьких слушателей, читателей, почитателей всего этого дела. Не, не, Костя, Но материться все равно можно. Ничего предосудительного ты не подумай. А то так сразу лицо такое сделал Вот, вопрос заключается в том, что вот смотри, если я человек, который совсем-совсем зеленый и не очень понимает, о чем мы тут вообще рассказываем, вот уже почти час, но хочу вкатиться вот эти ваши настолки, собственно. Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет вкатиться в настулке, но не знает, с чего вообще начать и в какую сторону смотреть. Ну, кроме как пойти нахуй, конечно же.
1: Не, по, на самом деле, на любой человек в этом хобби очень ценен и очень важен. Я вот вообще без шуток тебе говорю. Тут, конечно, не каждый победитель. Тут всегда выигрывает ГМ, один хер. А, с чего вот начать? поэтому
2: ты им стал, да? А,
1: не, я на самом деле очень люблю и играть, но об этом чуть попозже. А, по поводу того, как начать. Если вам нравится ДНД, все дела, и вы хотите вообще начать с него, как самое простое понимание, гуглите банально на Ютубе ролик «Как играть в ДНД». Очень много различных роликов о механиках, о том, как вообще это играется, где что есть, где что смотрится и тому подобные штуки. И, соответственно... Очень есть клевые каратулички у тех же самых вечерних костей, которые называются «Это что за ДНД?», которая у них даже... А, обложка сделана в виде этих, а, знаешь... А, между сериями покемонов вот эти штуки сделали, были? Типа «Это что за покемон?» Да-да-да, с таким Только
2: силуэтом это, и со, со знаком вопросом. Да-да-да,
1: угу. «Это что за ДНД?» Очень клево все кратко рассказывается там в формате 5-6 минут. Очень здорово. Вот, То есть с ДНД можно начать как с самого простого, наверное, из таких серьезных настольно-ролевых. И, опять же, вам в первую очередь нужен мастер, который э, относится к этому, ну, к начинающим с пониманием, а не то, что «Ебать, а что ты этого не знаешь?» Как мой отец говорит, «Если ты этого не знаешь, и ты этого не понял к своим годам, то нихер тебя и учить, блядь!» Я такой... Вот это я понимаю, аргумент 60-летнего мужика, иди нахуй (свят) (свят) Поэтому мы не делаем по-уебански, а делаем нормально Если у кого-то есть какие-то вопросы, с чего начать и так далее ну, Заходите на Solid Dungeon, там есть, на так сказать, на на мой канал Там есть все ссылки на э, Discord, на Telegram и так далее Вопросики пишите, отвечу без проблем, помогу, как бы
0: Ссылки мы обязательно все оставим для всех желающих заходить, обязательно подписывайтесь, хоть кости игры, то что там до сентября не будет никакого времени, Вот, но как минимум вам сейчас э, будет достаточно это посмотреть именно... те игры, которые ребята уже сыграли, хотя бы... По
1: поводу сентября это именно поиграть. Mm-hmm. Рассказать механики это вообще без проблем. А да, и в телеке будут теперь это. Фотки псов, фотки вообще всяких штук.
0: Короче, классные фотки будут. Особенно будут классные. классные фотки в августе, когда как раз-таки соберется тут да. Да. Вот, кутеж. Кость, ты еще вот сейчас упомянул, мы хотели последний вопрос задать, но давайте последний-последний. Ты сказал, что чуть попозже расскажешь про то, что ты любишь не только гэм стоить, но и самостоятельно выступать в роли игрока. Вот, соответственно, хотелось бы, чтобы ты рассказал об этом, и у меня вопрос, ты там прям гниду отыгрываешь полную, Блин, полностью на гейме отыгрываешься за все свои страдания, правильно понимаю?
1: Нет-нет-нет, нет, нет. смотри, есть понятие персонаж-гнида, и гнида-игрок, то есть гнида-игрок, который выходит за рамки повествования, да, начинает изначально вбахивать такие сюжетные повороты, которые, понятно, что не были прописаны. Например, убивать сюжетного NPC. Или, не знаю, там, ссать на, ссать на голову кому-нибудь из таверщиков, там, еще что-то. Ну, вот такое вот. аморальное отвратительно. Нет. У меня любимый типаж персонажа это законопослушный злой. То есть, по мировоззрению ДНД. Если будем смотреть. То есть, это персонаж, знаешь, который... Тварь, ну настоящая тварь Для своих он хороший и так далее Для своей цели он сделает все А вот все остальные То есть там э, Если ему невыгодно э, Спасать, не знаю, кого-то там Он не будет этого делать, ему это не интересно То есть антигерой, будем говорить Вот так, определенного рода Э, э, И обычно это паладин Но у меня нейтральный паладин Который своими тупыми законами В башке ведет себя Как законопослушный слой это обыгрывается именно так. Вот. Но именно вот такие тематики. То есть, например, там прекрасный момент. Вы приезжаете в... В одной из игр было. Приезжаете в прекрасную деревню, помогаете ребятам отбиться от каких-то... Ну, на пирсе от каких-то рыболюдей из зомбарей одновременно. Знаешь, такие аналоги утопсов из Ведьмака третьего, например, mm-hmm. да? Вот такие вот уебаны. Вы их раскромсаете и вам говорят, что, слушай, тут завелся непонятный черный хер он где-то там в лесу а помочь вам найти этого хера может только вот этот вот мужик но он в запое четвертый день я... и сначала вы пытаетесь с ним договориться он ни в какую я узнаю что у... мой персонаж узнает что у него есть жена он идет к этой жене жалуется На него, что он пропил там херу тучи денег и так далее, она берет сковородку, пиздит его. Но это не помогает, к сожалению. Он продолжает бухать. И это прекрасная фраза. Знаешь, какая-то подходишь к нему, это даешь мешок золота, и такой Нам надо, чтобы ты нас провел туда-то, туда-то. Да, конечно, без проблем, я вас туда отведу. Но сейчас мы допьем, а это дня три. Присоединяйтесь. Нет, сейчас. Ну, мужик, ну что ты мне ломаешь кайф? У меня день рождения. Я не буду сегодня работать. Через три дня. Я беру его за волосы и бью его по лицу. Все, с этого начинается потасовка. Прекрасно. Вот. А потом, когда он остается, уже всех побили, я начинаю с помощью латной перчатки и нескольких ударов вырывать ему зубы, пока он не согласится. Вот. Это крайне садистская а, аргумен, херня,
0: Аргументация железобетонная, обожаю. мне кажется. Вот. Слушай, ну, при... отличный способ: знаешь, вот это, это те объявления, если у вас алкогольная зависимость и наркозависимость, выход есть латная выход перчатка.
1: Есть. А просто момент: знаешь, в чем всегда в партии всегда должен быть игрок, который является так называемым движком.
0: Которые, чьи действия,
1: да, локомотивом, которые, чьи действия, двигают сюжет вперед. А иногда бывает такое, что когда его нет, они просто встают на локации и не знают, куда идти. Знаешь, как в этих старых квестах, где все штуки подсвечены, и тебе надо последнюю найти, а она, сука, не подсвечена.
0: Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы начинали играть в Pathfinder одну партейку, Там сингл такой коротенький. Разумеется, мы нихуя не доиграли, потому что собрались только в один вечер. Ну, еще бы мы, блядь, собрались больше. У нас там было семь рыл, блядь, просто-напросто. Попробуй собери Блин. еще раз. Вот, и там тоже было. Мы там зашли в таверну. В Таверне эти 10 тысяч лет провели, потом вышли, ушли в лес. В общем, в итоге там встретили каких-то там то ли гоблину то ли еще кого-то, блядь, встретили в лесу. Один чувак просто пошел к воде, стал смотреть на реку, пока там <laughs> все, блядь, пиздятся. Ну, вот такой, такой балаган, короче, начался, как обычно. Вот. Я, играю за барда, во-первых, в общем, я травил фэнтезийные анекдоты в этой таверне, в общем, зарабатывал бабло, как мог. Вот. А во время боя, в общем, сбил двух ворон, в общем, из них связал нучахи и метал, короче, ворон этих двух. Ну, ладно. Было весело По поводу... и хуй с ним.
1: По поводу игры, кстати, намного человек. Я отвел целых 10 партий на 6 игроков. Мать его, Господь, это просто пиздец. Особенно финальный, пред- предфинальный батл, где одного мудака э, превратили в огромного дракона, а воина превратили в огромную гориллу. И они с друг с другом просто пиздились. И это было реально Годзилла против Кинконка, прям в прямом смысле этого слова. Это было нечто. Но Там очень трагичная история, что в итоге половина пачки подохла двое из из шестерых даже по собственной глупости, потому что когда ты хилый некромант, и в маленьком помещении с тобой дерется красный драконорожденный с булавой щитом, и ты стоишь к нему вплотную, и ты потом удивляешься, а как тебе бошку раскромсать к хуям
0: Ой, вообще круто, на самом деле ты так вкусно рассказываешь, что хочется бросить прямо сейчас запись, в общем, и сказать то, что, Кость, давай-ка нам сингл какой-нибудь быстренько, в общем, одно подземелье зачистим, в общем, и может, нахуй Ах, этот подземелья. подкаст, блядь, вот, ну, побанальнее, чтобы, в общем, мы же это в сложности-то не умеем, в общем, а, Кость. У меня есть да? определенный момент, ага. я люблю
1: очень водить кинематографично.
0: Uh-huh. понимаешь, чтобы это запоминалось
1: не просто дрочка кубов, а именно запоминалось у меня есть хорошие ваншоты по этому поводу а,
0: ну хорошо, отлично, мы запомнили, записали взяли на карандаш, скажем так Вот, Кость, тебе спасибо большое за такой объемный рассказ. Мы тебе желаем всяческих успехов и с каналом твоим, независимо от того, как ты его захочешь развивать или оставишь в формате того, что делюсь нашими играми. Желаю, чтобы у твоих ребят всегда находилось свое время свободное, которое они могли посвятить тебе. Ну и... Блять, здоровье погибшим хотел сказать. <с mangsa> <rim> <с Catch> остальным, что полезно. Обычно я эту фразу в нашем
2: подкасте произношу, да. Кошмар.
0: <criterion> <сур> ну что же, мы обсудили ГМ-ство, нелегкий путь, нелегкую жизнь настольщиков России. За что, Кости, большое спасибо. А теперь перейдем к нашей классической рубрике еженедельной рекомендации от подкаста Духовка. И не буду Костю нагружать сразу же, вот возьму слово сам. Что же я такого посмотрел, во что же я поиграл? Лирическое небольшое отступление. Меня очень заебали сучьи Исикай. Если кто не знает, что такое Исикай, то это вот те самые книжечки в мягкой или в твердой обложке про попаданцев. Вот это вот э, «К Сталину», «Который Гитлеру попадает» и прочее. Только в Японии. Знаете, между. Да, да, да. Вот. Гачи версия.
1: Mm-hmm.
0: И между японцами и русскими много общего, потому что жанр процветает и тут, и там. И этого иссякая про поданцев просто, блядь, ешь, не обляпайся. Я старательно все это дело обходил, но в, этой, в этом сезоне вышла такая дичь, что я не мог пройти мимо. Аниме называется Тусовщик Кунмин. Вот. Да. И что же это такое? Повествует это про э, существующего исторического персонажа, э, китайского полководца э, Джугеляна Кунмина, вот, который у нас жил в эпоху Троецарствия, который многие, наверное, знают, например, по игре Total War. Kingdoms. Нет,
1: Дальности Warriors, геноцид китайцев в мягкой обложке.
0: Да-да-да, тоже хорошая вещь. И что же произошло? Умер, значит, он в свое время и переродился в современной Сибуе. Охуеть, да? Очень странно. Дальше еще более странно. Сначала он посчитал, сначала он посчитал то, что он попал в ад, но так как он чувак-то умный, очень.
1: Блять, погоди, я сейчас умру, нахуй. Древний китайский полководец, блять, да. попав в современную Японию в Сибу, подумал, что он попал в ад. <связь> да, да, да. А он попал на, на,
0: во время, когда там праздновали э, Хэллоуин, и знаешь, там все там, в масках скелетов. В общем, какие-то два пьяных чувака подошли, сразу же стали его напаивать. Он такой, типа, блять, у меня от этого все тело сгорает. Это что, пытка адская, которая для меня уготовил Всевышние силы? Ну ладно.
1: Это он еще Гиару, наверное, не видел там всяких вот этих вот mm-hmm. загорелых курочек гриль японского помета.
0: Но он много чего увидел. Он зашел в ближайший барчик, в общем, с этими своими новыми друзьями и услышал, как поет девушка. Главной героине еще одна, этого аниме. И так ему понравилось, как она поет, что он не нашел ничего лучшего, как просто-напросто помочь ей стать лучшей певицей в мире. Блять, звучит из моих уст, как Полный пиздец просто, абсолютно. Но вы не представляете, насколько это действительно интересно и э, насколько развивается сюжет и какие там вообще штуки происходят, что ты в какой-то момент забываешь, насколько это трешово и бредово звучит, если с логической точки зрения к этому подойти. Вот за что я хочу похвалить, в первую очередь, это аниме, оно посвящено музыке, а в музыке важно, чтобы был хороший продакшен и чтобы эти песни действительно хотелось слушать в отрыве от произведения. И здесь это есть. Здесь есть это, во-первых, с момента опунга. Потому что главная тема аниме это пиздецкий разъем, который качает и который отвязаться не может вообще от тебя. Я просто на репите это слушаю. Но там была группа, которая это написала: это ребята мастера своего дела в жанре евробит. Если вы там слышали про Ination D, в общем, вот это вот все, музыка для дрифтинга и прочее, вот это ребята те самые штуки делают. Тут все очень круто. Самое что главное. Было бы странно брать просто так этого персонажа и не использовать его характеристики полководца. Он свои тактики военного мастерства применяет в шоу-бизнесе. Буквально, okay. буквально первый пример, в общем, тактика называлась стратегема, как они называют это. Стратагема, господи, как же лабиринт смерти, называется стратагема, где таким образом все устроено, что враги не могут выбраться из ловушки, и там все и погибают. Он это применил на первом их концерте, который ей устроили в клубе, и где были другие певицы, более известные, в общем, которых хотели послушать. Заманивал всех бесплатным бухлом в бар, в общем, и устроили так подсветку, и так устроили работу дым-машины, что никто не мог найти выход оттуда. Ну, вот в итоге, разумеется, все послушали еще, как она поет, и уже не захотели выходить. Все классно, красиво, э, круто. И дальше он еще дальше и дальше и дальше применяет эти стартагемы. Очень круто, все обставлено, очень интересно. И это, наверное, одна из немногих вещей, которые я смотрю, в принципе, он гоингом. То есть сериал еще идет, он не закончился первый сезон, скорее всего, даже будет продлен. Это один из таких неочевидных э, алмазов из этого сезона, которые явно нужно посмотреть всем тем, кто аниме в принципе интересуется. Еще Можно очень. В... да-да-да.
1: Вставочку насчет вот а, бара, из которого никто не мог найти выход. Это мне напоминает Микано Юки, любимый. <с это <с вот такая же херня, что
0: кто-то зашел в ковровскую гримерку, знаешь, где ковровчане сидят бухают, и никто не может найти оттуда выход. Да, это похоже на то как раз. Возможно, там тоже где-то есть Джугилян. Господи. Вот, и еще интересная фишка. Аниме, помимо прочего, несет образовательную цель серии, каждая серия начинается с истории из реального мира, там, Троецарствия, ну, рассказывается сюжет, как, какая-то штука у них там произошла, в общем, рассказчик там это все излагает, излагает, а потом говорит, а в наше время Джугелян сделал то-то, то-то, то-то. Ну, короче, круто, даже для тех, кто интересуется историей, вполне можно штуку эту посмотреть в образовательных целях. А вот
1: вопросик как угу. раз, если они Если преподносят, то как они там преподносят Цау-Цау, например, того же самого?
0: Цау-Цау там, кстати говоря, встречается в сюжете, и Цау-Цау, если что, враг. Джугиляна, потому что он э, работает, босс у него э, Любой, если что. Ну как бы... Ну как бы... Серьезно. Разговор сейчас двух людей, которым вообще хоть о чем-то говорят эти имена, да? Вот простите, пожалуйста. Если вы ни я не понимаете, то
2: я с вами, ребят.
0: Да.
1: Не, ну... Цао Цау возглавлял, грубо говоря, в одно время и царство, царство Вей. Насколько я правильно помню.
0: Ну, Или? возможно, да. ты прав, я уже деталей не помню, а поэтому... Любей
1: никуда... возглавлял царство ВУ, если я не ошибаюсь.
0: Ну короче все эти исторические личности там упоминаются в контексте и про них все это рассказывается и упомя... Блядь, более того он даже книгу троецарстве эту читает потому что он такой ах ах вот как эта битва называется теперь да ах вот как это все закончилось м-м-м, да круто вот и а еще там есть рэп.
1: это очень здорово в плане того что реально наше представление как историческая личность которая там грубо в середине всего этого исчез, да-да-да, ну, грубо говоря. А читает вот эти исторические хроники и его реакция. Это, блин, очень здоровская задумка.
0: Да, поэтому всем рекомендую. И я, я тут упомянул то, что там есть батл-рэп, причем в, в этом батл-рэпе участвует сам кунмин. Там охуительно красивая сцена. Это
1: кто-то из БТС? <свят> Кунмин это главный герой, как раз-таки
0: Джугилян Очень его просто кури... а, такой... Вот да, он. его типа, Нет, зовут, Ты перепутал.
2: Те были Чонгук, Чингачгук Чингач Гук, <свят> Слева направо.
1: <Блядь>. Да, слева направо. <свят> У меня есть рулетка, на которой реально написано БТС, прям <свят> вот большими буквами. <свят> Двухметровая. Я такой, блядь. Я подумал, надо загнать его какими-нибудь такими за неипически большие деньги и уехать отсюда. Я думаю, этого будет достаточно.
2: Сказать, О, что ты... это официальный мерч.
0: Пока, да. пока еще ты не уехал отсюда, поделись нашими слушателями своими рекомендациями, пожалуйста. Как минимум Слушай, одной. У, меня пос...
1: у меня весь последний месяц, можно сказать так, это а, возвращение к старым истокам, будем говорить вот так. То есть старые анимехи, старая манга, старая музыка. Я сейчас упал в джи-рок, просто конкретно. Притом старый. Нулевых-десятых uh, годов Прям классика Visual K Ногой K в данном mm-hmm. случае Слушай, а по манге
0: по, что читаешь?
1: Uh, я доч- Перечитал Берсерка uh, с нуля Это было прекрасно, ни о чем не жалею В третий раз и понял Опять но много новых штук uh, Fire Punch и Guns Guns говно не читайте
0: Давай тогда про вот. Fire Punch Расскажешь нам, потому что я вот вообще да. Например не в курсе
1: Firepatch это знаешь, одна из тех штук, произведений, которые которая под собой нереально клевую основу, но реализация говнище.
0: А что за основа? Есть,
1: а, непонятно какой год, непонятно какое время, Но понятно, что земля. А, у людей появляются сверхспособности разные. Там у кого-то регенерация, кто-то огнем пуляется, кто-то электричеством. И есть одна из таких вот пропущенных, пока назовем их так, Uh, которую зовут Ведьмы Холода Которая там на что-то резко Обиделась и тому подобное И ввергла мир, по сути В ледяной, ледяной пост-апок То есть начало клевое. А
0: такой... она главной героиня или она...
1: Нет-нет-нет, она типа главный злодей. Uh-huh. Тематика в чем Глав... Два главных героя есть uh, Обычный японский школьник и его сестра По классике же uh-huh. uh, Так как родители умерли от голода они остались вдвоем и живут в небольшом поселении, где в основном люди такого уже, знаешь, возраста дожития на тот момент. И так как у них обоих дар регенерации, у сестры поменьше, у брата побольше, ему она отрубает, все начинается с того, что она отрубает ему руку топором, а она практически мгновенно отрастает. И так как найти в холодное, где все покрыто снегом, нихуя не растет и так далее, пищу сложно, и животные, соответственно, тоже, сам понимаешь, погибают, потому что жрать нечего он кормит их своей плотью. То есть там показывается сцена, что один старик не стал это есть, и поэтому, собственно, умер от голода, и так далее. И, соответственно, там всякие отношения между братом и сестрой, и, как говорится, дело семейное, не будем произносить это слово, но все поняли, о чем я. И отношения, ну, здоровские, все дела, ля-ля-ля. И в один момент из большого поселения, большого города прилетают военные. Как они прилетели? Откуда у них топливо? Нихера не понятно. Как это говно завелось вообще? Нихера не понятно. И один из них обладает даром огня, который не гаснет, пока вот объект не сгорит полностью. И солдаты говорят, нам, в общем, мы тут ведем войну с этой ледяной... ледяной ведьмой. Мы ищем припасы. Неважно, есть они у вас или нет. Можете выдать нам и нам или нет. Нам похер, короче. Ну, собственно... Зимний постапок, всем все понятно. Человеческая жизнь хера не стоит. Uh-huh. И то, кто сильнее, все забирает. И они находят схроны вот этих вот рук. И такие, ебать, тут все вокруг каннибалы ёбаные. <св-> ну и они, короче, всех сжигают. Все умирают. Брат с сестрой, соответственно, на, на брате отрастает все настолько быстро, что он не, не успевает сгорать. Знаешь, жизнь какая uh-huh. Сестра до конца все-таки сгорает ее регенерация не настолько быстрая она ему говорит типа живи дальше восемь лет этот уебан кочевряжется в снегу в этом огне он не пердит, не ест, не спит, не сыт, блядь. Нихуя он не может. Он только испытывает боль, страдания и завидует тому, что не может дрочить на сестру, как раньше. Это, грубо говоря. Конечно, пиздец собой. проблема
2: в таких условиях, да.
1: Да, само собой, ему реально очень больно, очень хуево и так далее. Он реально перестал есть. Он Больше не требуется ему сон. Типа спойлер, он дальше этого огня лишится в один момент, и он не спит, не ест, ничего, ему похер вообще абсолютно. Окей. И он отправляет, проходит 8 лет, он из маленького Аяша превращается в большого Аяша. Большого Аяша. Ибана. Большого Аяша, да, который типа качок-кабачок, там один из персонажей типа говорит, я думал он качается, пока я сплю, а оказывается он типа столько раз напрягал мышцы от боли, да, что они типа докачались. Вот... Вам ловите без. Да, ну да, понятно. И дальше он идет мстить, уебать, то есть превращается, знаешь, в антигероя, которому на всех наеба- поебать, он хочет убить вот этого мужика, который всех сжег. Все, это его цель.
0: Ну, короче, история вот. про месть, я понял. Кость, пока ты не, не рассказал всю историю, вообще очень интересно. Нихуя я, не хотел я хотел на
1: этом и закончить, собственно, mm. и... но к тому, что... Начало очень здоровское, очень жестокое, все, типа, тому, что люди используют тех, кто может, там, пуляться огнем, молниями и так далее, используют просто как топливо, знаешь, так это, захерачивая их, ну, как ресурс какой-то, они их и называют дровами, собственно, очень жестокое, но понятное и классика вот этого постапока, где сильный выживает, а слабый, так сказать, прислуживает, но... Дальше этого читать вообще не стоит И читать, собственно, не стоит Там После 20 главы, их 84 всего идет такое говно, что просто не надо
0: Ну, то есть манга закончена У меня вопрос такой Мангу-то мало, наверное, кто читает Больше все любят аниме смотреть Была какая-то экранизация или попытка экранизации? Я так понимаю, это манга-то не новая?
1: А, манга-то не новая, но Она слишком короткая для аниме-адаптации Это максимум, может быть, 2-3 авашки По часу
0: ну и их даже у нас нету, я правильно понимаю?
1: Ну да, плюс там очень э, замудренный ебанутый сюжет, поэтому нет, это не то, что стоит экранизировать, оно просто не взлетит.
0: Ну понятно.
1: Хотя, ну короче, изначальная идея очень клевая.
0: Слушай, идеи правда клевые. вообще японцы, э, мастера развивать там какие-то классические стандартные жанры в, в какую-то нестандартную дичь абсолютную, тот же самый пост-апок и вообще за такой жанр как киберпанк, за его развитие в принципе можно сказать спасибо японцам, потому что Понятно, там, угу, да, Андрей Мое пок- почтение. поклонился, Мое почтение. в общем, количество аниме да. и манги, которое вышло по этому жанру, и насколько их прокачали там, от всем известных там, экспериментов Лейн и, господи боже, Ghost the Shell до не знаю чего, блядь, забыл уже все. Ладно. Ну,
1: А он сейчас не особо в аниме популярен, как мы видим. Сейчас
0: мы знаем, что популярно в аниме, это попаданцы. Ёбаные сякаи. Да-да-да. Вот мы еще к ним вернемся сегодня, простите, пожалуйста, заранее извиняюсь перед вами. Андрей, Уйдем от истории с аниме, перейдем да. к истории с музыкой. Ты наш пока... музыкальный эксперт, наша классическая рубрика. Давай,
1: новый альбом Евгения Панасенко. Спасибо,
2: О, вот это хороший вопрос. Блин. Мне даже как... стало жалко, что я пропустил такой великий релиз. Но, ладно, пока ребята возвращаются к попаданцам, да, я возвращаюсь к любимому музыкальному дайджесту активно. И вот, поскольку у меня тут времени особо нет, чтобы в эти ваши играть и что-то там новое смотреть, я, соответственно, больше поруюсь по музыке, вот, и на этой неделе у нас, в общем-то, было очень много всего интересного, у нас сейчас вообще для всех хедов просто настают какие-то золотые времена, на мой взгляд, вот, потому что, например, на этой неделе э- я сейчас немножко считырю, потому что я в один пункт объединил э- два релиза, но это синглы, и тем не менее, почему я это сделал? Первый сингл — это группа In Inflames, небезызвестная всем, я Привет думаю. Всем. Вот, которая, в общем-то, многими любима, почитаема, но, опять же, как, думаю, многие любители данного жанра и конкретно данной группы, заметили, что в последние годы что-то как-то... С ними происходит мягко, мягко говоря не то, потому Я что. Я вообще думаю, что
1: они
0: померли уже Не не не,
2: они не померли, но последние там типа несколько альбомов они какие-то уже совсем, ну скажем так. То есть они
0: просто померли и переродили в Сибуе. — да, Что-то вроде того.
2: То есть, опять же, допустим, нашим поколениям вроде как наиболее почитаемый период творчества Inflames — это нулевые. То есть как раз начиная с 2000-го альбома, с 2000 года с альбома Clayman, который, в принципе, многими фанатами считается лучшим. Это вообще культовый альбом, в принципе. Вот. И там, не знаю, ну заканчивают, наверное, 2008-м альбомом Sense of Purpose, который тоже весьма неплохой. А, вот И, в общем-то, сейчас у ребят вышел сингл, внезапно, без объявления, как говорится, чего бы то ни было — Вышел сингл под названием State of Slow Decay, который по звучанию прям действительно внезапно возвращает нас вот туда, в нулевые, прям в то время, в то звучание. Это было неожиданно, это, знаешь, просто здесь должен быть мой как неожиданно и приятно. Как бы никто вроде бы особо ничего не ждал и не верил, а тут вот э, такой подарок. Посмотрим, во что это вылится в итоге. Будет ли альбом в том же звучании, в том же духе, потому что опять же у них выходило переиздание э, Клеймана, вернее, они перезаписывали некоторые из э, старых песен в новых ренжировках, и просто все это обосрали, потому что м-м, было такое ощущение, что альбом 2000 года звучал лучше, чем то, что они переписали спустя 20 лет. Ну, в общем, э, будем надеяться, что это все приведет к чему-то большему. И, в общем-то, надеюсь, мы еще услышим какой-то альбом, который будет так же хорош, как то, что было в нулевые. Вот. А второй сингл, собственно, сейчас в этой же категории, прогоню немножечко. Второй сингл, это, собственно, вышел тоже, опять же, совершенно внезапно у группы Norma вот, как ну, вы вообще Это в курсе? вообще
0: пиздец. Вот. Неожиданно. Причем...
2: — Нет, на самом деле а... ожидаемо, потому что ребята в целом тоже вот уже, получается, у них 20 лет первому альбому в этом году исполняется, и они тоже за это время, в общем-то, оборотов особо не избавляли. Но вот, например, предыдущий альбом, который вышел в 2019 году, мне так не то чтобы сильно понравилось. Он вроде бы и неплохой, но вот что-то в нем как будто бы не хватает. А тут вышел сингл под названием «Call for Blood». Собственно, оба перечисленных сингла уже в виде клипов на Ютубе Вот И этот сингл меня просто разъебал. Я вот даже не знаю ничего не ожидал, опять же. Если на альбоме, который уже объявили, что он выйдет 12 августа, собственно, если на этом альбоме будет такой же великолепный, тягущий, мрачный звук, как вот на этом сингле, я буду просто вообще в восторге, потому что то, что я услышал на этом сингле, меня невероятно порадовал. Вот, Опять же, если любите что-то такое потяжелее, помрачнее, потому что, в принципе, Norma Джин, они играют какую-то свою такую разновидность металкора уже достаточно много лет, и, в принципе, у них это звучание, оно практически не меняется. Меняется, там на протяжении последних, наверное, альбомов четырех если не ошибаюсь, вот, и, в общем, я очень жду, я very excited, как мы любим говорить, вот, 12 Кстати, августа старых... ждем альбом.
1: Насчет старых пердунов, третья серия третьего сезона «Пацанов», где они приезжают в Россию, и там играет Джанг я малость охуел, честно говоря, с этого.
0: Да-да-да, видели, слышали такое.
1: Да, было хорошо, это прям хорошо но да. больше
0: не надо. Спасибо, Андрей. Кстати, да, да, Кость.
1: Там был очень этот клевый постер, если помнишь, с... Как это, с... снятый с гид-плакатки советских времен, где у Гитлера были лучи из глаз, только там теперь хоумлендер, и
0: нигде не скрыться. Да, да, да. Но я видел, я как бы. Посмотрел пацанов только первый сезон, второй сезон я не посмотрел, третий сезон, соответственно, как ты понимаешь, тоже не смотрю, но вот эту сцену мы с Андреем видели, потому что в интернетах сейчас, она да. появилась отдельно. Кстати,
2: пока не убежали далеко про Джанг недавно же, собственно, был юбилейный концерт, Джин и на Ютубе сейчас выложили, собственно, лайв-запись, где они играли песню Джанк с оркестром ну с практически да там чуваки. с духовыми, да, с духовыми. Это, это короче просто разъеб обязательно будет там ссылка еще, в еще. нашем сборище ссылок вот обязательно посмотрите если вдруг не
0: видели да спасибо
1: кстати насчет тяжелика я для себя тут открыл а, как это восточноевропейскую группу батюшка которая играет дум или дарк метал под эти православные молитвы это прекрасно особенно знаешь, когда ты приседаешь, там у тебя тяжелый груз, такой тяжелый подход, там благослови, благослови,
2: знаешь, за группу «Батюшка» в принципе, ты присесть и можно, да? Да, именно
0: так. Как двухсмысленно. Да. А пока мы еще все не присели, вот, и чтобы по два раза не вставать, пальто не надевать, вот это все, я снова вернусь к попаданцам. только на этот раз это будет не аниме, вы не поверите, а это будет игра которая вышла 16 июня. Вот, э, игра называется Neon White. Она вышла на ПК и на Nintendo Switch. Э, издатель Анапурна Games или Interactive, не помню как. Ну, короче, Annapurna это те ребята, которые... Как и девольверы Являются локомотивом и, Ну, не Индии, про инди мы уже поговорили Как-то раз, что это Индия Независимые хуёны, относительно Независимые относительно разработки такие, Рокенролльщики да, странных игр В общем, не для всех Со смыслом и вот это вот все а, Начало сюжетное В общем, чтобы уже избавиться От этих, блядь, попаданцев и Больше их не упоминать За сегодняшний выпуск заебали В конце концов Главный герой, за которого вы играете, умирает, появляется в охуенном белом плаще, белом костюме, в общем, охуенно бледный, красавчик, в общем, и не помнит нихуя, что он, где он, почему он, ему две божественные сущности объявляют, что он настолько охуевший грешник, то что вообще пиздец ему, и он обязательно попадет в ад, правда для него есть начало кое-какая работенка. Всех таких грешников превращают в так называемых «неонов». И их отправляют в рай для начала, для того, чтобы попиздить демонов, которые постоянно этот рай хотят захватить. Ну, потому что вот эти вот все грешники и отбросы обладают такими способностями, которые позволят нечистью вывести оттуда. И более того, они еще из этого устраивают соревнования, и, соответственно, тот неон, который заработает больше всего очков, в общем зачете по истреблению нечисти, заработает прощение. И останется в этом раю Хож Поржать. Да. Ты мне сейчас рассказал
1: о а, рискин манги Ганс. Я тебе блябу. Точно такая же хуйня. Два челика умирают, появляются в непонятной хате, где черный шаром выдает оружие и говорит, пиздите пришельцев, наберете 100 очков, можете выбрать воскресить кого-нибудь... Из тех, кого вы помните стереть память и освободиться От всего этого говна, начать жизнь заново То есть, знаешь так, второй второй шанс И получить мощное вооружение За 100 очков Мы говорили
0: сегодня о том, что плюс-минус Все сюжеты уже давным-давно придуманы И так или иначе все друг друга повторяет. Вот Помимо прочего, разумеется Еще есть штампы сюжетные Наш главный герой Страдает амнезией И он в принципе не помнит, кто он такой вот, потому что он сразу же встречает других неонов, он встречает неона желтого, который такой типа да мы с тобой братаны, да я за тебя под пули бросался, да мы с первого класса Санина. вместе, вот и он там шутеечку отпускает отличную да ты вообще был моим саски всегда. Вот, да, для любителей. Слушай, им... а
1: там отпускают шутку, что ты мне желтый, что ты мне в уши сыш. <смеш>
0: Пока еще я до этого не дошел, только начал играть. Но учитывая качество да, перевода, там Я будет, думаю, будет фраза, такое... а почему я, может... <смеш> мистер Розовый? <смеш> <смеш> да, там <смеш> <смеш> мистер коричневый похож на говно.
1: Это уже переделка этих бешеных <смеш> псов Тарантина. Да, 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 к этому
0: ведем. Вот, там появляется неон лиловый, в общем, девица, в общем, которая сразу же лезет к нашему герою чуть ли не обниматься. Там появляется неон красный, в общем, девица Цундера. Вот, ну, короче, все, как Бля. мы любим в аниме. Вот, и, собственно, что делать-то, блядь, вы спросите в этой игре. Вот. Во-первых, в чем заключается основной геймплей? У нас есть уровень. Уровень, где нужно пробежать из точки А в точку Б. Вот. Поначалу тебе нужно просто пробежать, потом у тебя появляются на уровне демоны. Их фиксированное количество, а тебе их нужно убить, и уровни проходятся на время. Уровни связаны не с паркуром в привычном понимании, а скорее с таким платформингом, поиском коротких путей и в чем там механика заключается. Там не а просто в 3D, пр... это, да? она в 3D, от первого лица ты бегаешь. <сёк> ты бегаешь от первого лица, там очень ну, она приятно выглядит, эстетически, стилистически, классно, супер, все построено. В чем суть механик? Тебе дается оружие основное, у тебя это катана, которая у тебя никуда не девается, не сбрасывается, ты можешь убить этих демонов. Но на уровне, по твоему ходу, есть карточки. Привет, блять, карточные игры. Ты подбираешь м-м-м. карточку пистолета, и ты из него можешь Петушиная стрелять. Магия. Ты его может из него можешь стрелять. В общем, если ты сбрашиваешь этот пистолет, у тебя сразу же срабатывает второй прыжок. И такой альтернативный вид использования оружия есть у каждого оружия, которое со временем появляется. И э, вроде бы, ну, получается вариативность и награждение э, механик, в общем, и тебе кажется, что ты будешь путаться, но на самом деле игра-то трехкнопочная, потому что ты просто управляешь персонажем, у тебя есть пробел, прыжок, левая кнопка мыши — стрельба, правая кнопка мыши — сброс карты, использование там действия этой карты. Все. Больше ничего нету. И на этом строится. По сути, каждый уровень это практически головоломка, но такая не сильно чтобы сложная. Здесь понятно, что все упирается во время прохождения уровня, в зависимости от того, насколько ты быстро прошел его. В общем, тебе ну, да, выдается рейтинг бронзовая медаль, серебряная, золотая, и как, как звучит формулировка в игре: тузовая медаль. В тузате, короче, дают.
1: Как это вспоминается цитата прекрасной песни Кожаная пуля без нанального угнетения, да там. Как? Ты не игрок ты, Лупишься в туза, хоть не играешь в карты, не Ворну, знаешь все про черный ход.
0: Да, это именно об этом. Это игра. И об этой игре именно как раз-таки та песня великая, о которой ты сейчас упомянул. Вот. И значит, в чем? Самый главный мой point и тейк сейчас будет. По описанию, если кто играл, может напомнить игру Ghost Runner. Такая в киберпанк стилистике тоже раннер выходил, клёвая. очень клевая, но она меня ебала, прямо ебало. Потому что она ошибок не прощает, она тебе не помогает ее проходить. Если ты не умеешь быстро прыгать, если у тебя тремор в руках, и тебе 30 плюс лет, и ты ебал нажимать на эти кнопки проходи мимо этой игры. В общем, дурачок. Играй там пошаговые стратегии. Это все для, что для тебя осталось, в общем. Здесь. А саундтрек,
1: кстати, очень охуенный, и сюжет тоже очень охуенный.
0: Согласен, насчет саундтрека. Про сюжет не знаю. Ипал в рот этот сюжет. В общем, игра меня выебала, и я не хочу про нее даже говорить дальше. Впервые да, выебы, ты еще и недоволен. Поверь мне, не впервые. Не впервые. Вот, и здесь здесь. Во-первых, очень хорошая кривая сложности. Она постепенно усложняется, игра с каждым уровнем. В общем, и у тебя не возникает такого чувства, что таки ебать, в общем. А что делать? А как дальше жить-то, блядь? Нет, нихуя, ты постепенно проходишь. Во-вторых, в зависимости от того, какую медаль ты получил, у тебя на этом уровне открываются какие-то дополнительные возможности. То есть, объясняю, если, по-моему, на серебро ты проходишь, появляется скрытый предмет, сундучок, в общем, с каким-то предметом, который ты можешь там получить на этом уровне, ну, до него еще нужно добраться. Если ты получаешь золото, то у тебя есть возможность поставить галочку с подсказками, где игра тебе подсказывает самый короткий путь для того, чтобы в туза подолбиться, что называется, в общем. Тузовый Дали получить не факт, что ты пройдешь, потому что там все равно все зависит от твоей реакции. Это не так, что ты встал на эту кривую дорожку и тебя самостоятельно провели, и ты же даже ни на что не нажал. Вот, это что касается core-геймплея, core-механики. Вокруг этого всего происходит сюжет. Сюжет уже раскладывается в виде визуальной новеллы. И здесь вот это вот все любимое аниме. Взаимодействие с персонажами, предметы, которые ты находишь, ты можешь дарить персонажам, ты можешь их романсить, вот этих вот, ты можешь с ними взаимодействовать. Я же правильно
2: помню, что это все дело очень похоже на серию
0: персоны. Да, это очень похоже на серию Персоны. Я о... когда-то сказал
1: о чем-то дарить, мне сразу вспомнилось, что главный герой на Казуму Кирю не похож из за нет?
0: Нет, не похож. слава богу. Он больше похож на Улькиору из Блича.
1: Фу, блять, отвратительно.
0: На нормального, на пацанского Улькиора, а не вот на этого нытики. блять. Ладно, короче, нет, согласен, игры для пидоров, а аниме для пидров вдвойне. Поэтому я играю в аниме игры, как вы все поняли. Как бы минус на минус дает плюс, как всем известно.
1: Очень <смех> хорошо, нравится,
0: нравится, Вот, в общем, рекомендую как минимум попробовать. Штука интересная, еще забавные факты. На метакритике вот, игры на данный момент 88 баллов оценка, а в Стиме wow. а для любителей оценок и отзывов от обычных работяг, любящих аниме, 100% положительных реакций. И когда wow. из 300 с чем-то рецензий и когда один чувак написал негативную реакцию, его в комментах зачмырили, после чего он изменил на позитивную.
1: Вот знаешь, это не очень хорошая машина. мнением. естественным мнением. Когда комьюнити так ну, так делать, с одной стороны, это плохо, а с другой стороны, это настолько показывает, что комьюнити не насрать. Это тебе не Дьябло и Мортал, блядь. Да, 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 да. Так это 88, Жаль, конечно, этого дубрика. На 87 баллов больше, чем у Диабло и Мортов, какая
0: я <смех> <учусь>. <смех> В общем, смотрите, <смех> э, игра, как я сказал, вышла на ПК, она есть в Стиме, игра вышла на Nintendo Switch, вот а на, торрент? на торрентах я ее и купил, соответственно. Вот не делайте как я, заносить разработчикам хороших игр, у которых 100 на стеме и 88 на метакритике, и еще там охуенно качевый саунд, начиная с главного меню и в эпизодах, когда визуально новелла у нас случается, в эпизодах, когда основной геймплей, вообще музыка очень классно. Здесь важно, когда репетативный геймплей у тебя, когда вполне вероятно, что у тебя будет там 10, 20, 30 траев одного уровня, важно, чтобы вот эта вот фоновая музыка тебя не заебывала дополнительно mm-hmm. к основному геймплею. И здесь это ну, достигается. И последний, последний момент, который хотел вспомнить, Более того, я эту игру даже постримил, что-то полтора часа по-моему мы поиграли на стриме. Запись стрима есть на нашем YouTube-канале и ссылочку на запись оставим тоже в описании к этому выпуску вот кость давай лишь вопрос по поводу игры вот да
1: а, саундтреку сколько rules of nature из 10 ты ставишь этому саундтреку
0: я думаю 7 вот хрена себе очень высоко слушай очень высоко но он не такой боевикастый На самом деле Не,
1: это в плане того, что не обязательно боевикасты Это в плане клевости Самого саунда, потому что очень много Саундов из игры, реально вот у меня честно Спизжено для Он
0: очень хорошо дополняет то, что происходит На экране, ты реально Ловишь флоу, и это Становится похоже на ритм Игру ну еще, например, сравнивают, не знаю, нахуя, но сравнивают почему-то с Mirror's Edge. То есть, если посмотреть какие-то заг- заголовки, блядь, э- рецензий, то там обязательно в заголовке увидите Mirror's Edge. Не знаю, нахуя, потому что, если честно, фейт из Mirror's Edge, в общем, с ее геймплеем сосет по сравнению с Neon Neonwite. Абсолютно.
1: Ну вообще начнем с того, что Mirror's Edge сосет, а в чем это уже разберемся?
0: Пускай разбираются те, кто играет в него. Начнем с того, что
1: да. Мира
2: Ресэш – это игра 14-летней давности, ребята, мы старые. <связывая> Сколько? 14. В <связывая> 2008 <связывая> году, да. да.
0: Кость, я предлагаю закрыть тему аниме на сегодня, как минимум, в общем, потому что ты тут упомянул, что ты не только мангу перечитываешь или читаешь, но еще и аниме смотришь, и ты там что-то классическое хотелось бы услышать для наших маленьких и не очень О, маленьких слушателей. Классическое. Да.
1: Классическое есть, знаешь, как это... Три столпа, которые меня радуют всегда. Это Кулак Северной Звезды, Гайвер и Драгонбол. А где здесь
0: Берсерк, я не услышал.
1: Берсерк 97-го это отдельный, это самый лучший на свете мальчик. Давай про про самый
0: лучший поговорим.
1: Отлично. Берсерк 97-го года, ребят, это отвал пизды. Просто у меня нет других слов. Это настолько хорошо, что просто прекрасно. Я не не знаю, почему... Точнее, какого хера очень многое оттуда не взято для каких-то других боевых или фэнтези-аниме в принципе.
0: Да и не только аниме, наверное.
1: Да, потому что то, как я же смотрю сейчас... Когда ты смотришь его, в который раз ты пересматриваешь, ты замечаешь такие моменты, что, например, до например самая первая серия, да, если разбирать ее, ты не слышишь музыки до момента финальной битвы. То есть э, денег на аниме было изначально не так много и саунда там не так много этого оригинального, кроме как э, мемной прекрасной темы гаца который говорит "Silence, welp, I don't want to be horny anymore, I just wish to be. с этими завываниями, соответственно. Как это все поставлено? Как это все сделано, это неимоверно охрененно. Ну, например, ты смотришь на три ре... минуты реального времени, как 4... 4 или 5 уебанов пытают маленькую девочку. Издеваются над ней, чморят ее, бьют ее. Охрененно. Просто вообще без всякой цензуры. Ну, без половых актов. это еще
0: Костя про аниме не начал рассказывать. Да. А, так вот. и когда
1: мы избили эту девочку Мы, короче, включили бесы Это шутка, если что, с носочкой. Это да. шутка,
0: шутка, да Такого шутка. не было мы, мы не бьем
1: маленьких девочек, мы их любим Вот Бля, я не стал Сука, я делаю только хуже Так, все, вот И когда появляется не Крутит своим мечом туда-сюда попало Например, в адаптации свежей Когда он своим эм, мечом Бьет скелетов, там звук э, Падающих кегель Из боулинга перемешанный со стеклом Понимаешь, насколько это Комично И просто они пытают эту девочку И ты уже, знаешь, реально Пронизываешься моментом, что Ёбаный рот, скорее бы вас били козлы Вы чморде и сраные И просто болт мужика в башке Бум, и не Усейн болт А, блять арбалет на и начинается okay. избиение, вот это вот он в них стреляет, и как по- показывается меч это прекрасно. Понимаешь, когда вот этот смуглый уебан поднимает эту ебаную бандуру, эту гребаную рельсину одной рукой и такой бум просто кладет на мужика и на него перерубает пополам это великолепно! Вот. Я уже молчу о том, что надо сделать Или уже есть, или надо сделать э, Футболку, знаешь, как с Ахигао Есть, да, вот эти, mm-hmm. где много Ахигао фейсов Короче, с э, Рейджи Ебалами Гаца из Берсерка А да.
0: мне кажется, явно есть такое По-любому, да вот. Слушай, у меня, по, у меня просто... пока вот, появился еще вопрос на ходу. Сразу же там же и мангу читал, вот, неоднократно и сериал смотрел. Классический, разумеется, потому что новый говно. 3D-шное, ну, пиздец, нас... блять, вообще как, пиздец. как им позволили Можно
1: Хер, с ним, хер с ним, что гад с белый. Он же смуглый угу. всегда был. Вот. И грязный, и смуглый начнем с этого. Но то, как это 3D настолько отвратительное и игра со светом в этих всех 3D штуках настолько похерена что это невозможно смотреть
0: Вообще 3D аниме должны запретить на законодательном уровне как минимум большую часть Кость, у меня другой да. вопрос Как тебе последнее... а Как? Да нет, все в порядке широко любим Вопрос, как тебе последняя новость про то, что мангу по каким-то секретным документам от, прости господи, я правильно помню, Миуры, в общем, да, от Кинтара Миуры, в общем, будут продолжать мангу? Как тебе, как а, фанату?
1: Смотри, так как очень мне этот момент сильно был важен, Я его, так сказать, изучил по секретным документам, и мы знаем, откуда готовилось нападение на Мангу Берси. Вот.
0: Да, я знаю, откуда.
1: Сейчас я вам покажу. Четыре позиции. Извините. Давайте не будем в политические шутки в подхай. Я не смог удержаться. Извините. Нет, все нормально. Я же хотел сменить место жительства. Вот, белорусское ССО. Привет, спасибо. Так вот, если серьезно. Начнем с того, что... Мне до сих пор, пока я перечитывал берсерка, я несколько раз даже очень сильно плакал, потому что, черт, блять, старик, мне так его жалко. Он изначально же говорил о том, что судьба э-м, мангаки эпохи Сейва, то есть эпохи императора Хирохита как раз, да, который недавно с трона ушел, это умереть за столом для рисования непосредственно, за своей работой. Собственно, что и случилось. Мюра очень сложный человек, и ни хрена не личность такая, не публичная, да? И, собственно, к твоему вопросу. Ее будет продолжать его очень близкий друг, с которого Гриффит и был э, срисован как персонаж. То есть, который имеет прямое отношение к этому. Плюс у Кентара Мюра была своя, своя студия небольшая, и все вот эти ребята которые у него помогали ему все это делать он же кроме берсерка нарисовал еще две манги то есть ну, имеется в виду во время берсерка это гигантомахия когда рисунок берсерка с аналога перешел на цифру это было очень заметно когда у угаца лицо из классического анимешного короткого да именно имеется до толба до подбородка стала более квадратным и длинным вот то есть он перешел на цифру когда. И Харас Гиппентомахи он рисовал по этой причине. И Еще одну очень клевую. Там всего лишь 5 глав. Я сейчас не помню, как она правильно называется. Не буду врать. Вот. И если... А, а, знаешь, как это? Надо посмотреть. Это та же самая херня, как со Звездными войнами. Есть 6 эпизодов. А остальные цифры в некоторых. Ой, в Кость, не Кость, Кость.
0: Я тебя прошу: давай про Звездные войны только не будем. Потому что иначе наш подкаст будет 3 часа, блядь, идти. Я гарантирую. Да, я согласен. Это скользко, Это да.
1: Очень скользкая, да. Так вот, к чему я дальше иду. И есть 364 главы, где все закончено. Где есть. Э, если немножко подумать, понятно, как все должно произойти. Каждый, встал на... Каждый из героев, трех, трех главных героев, встал на свой путь. То есть, если вы не читали, то... Не буду спойлерить, почитайте, поймете. И если они это продолжат, это надо посмотреть. Потому что подход европейский и американский к продолжениям культовых штук... А «Персик» — это культовое произведение, которое имеет... Ну, извините меня, если вы любите «Дарк souls и вообще серию «Соулса» и «Хедетаку Миязаки», вот скажите спасибо Кентару Мюри за болото, блядь, грубо говоря. Если они это продолжат, это будет актуально и хорошо, здорово. Но если это превратится в говно, то ты просто как фанат знаешь, вот все, что дальше 364 главы отсекаешь, и этого больше нет. Потому что Мьюра свою работу, так сказать, ну, закончил на той ноте, которая, она, там открытый конец, но...
0: Слушай, ну это очень классная позиция, и я всем, кто почему-то фанатеет, рекомендую взять пример с Кости, потому что он сказал там очень правильную вещь, что вот, например, в Берсерке есть уже 364 главы, и что бы дальше ни произошло, их у вас никто и никогда не отнимет. Да, это может быть обидно, что там сделали с вашей любимой франшизой, может быть немножко больно и будет колоть у вас в каких-то местах, в общем, разной низости, но забейте болт, реально, вот то, что у вас есть, вы с этим прожили определенный период своей жизни, вам это доставило удовольствие и ничто не мешает тому, чтобы вам это доставляло удовольствие и дальше.
2: Это как с сериалом Клиника, который, как известно, закончился на восьмом сезоне. На а сезоне. То, что там девятый пытались что-то снимать, это уже да. не важно.
0: В общем, читайте 364 главы Берсерка и смотрите оригинальный сериал Какого года Кость? 97-го. 97-го года.
1: Момент, кстати, про, по поводу Манга читается... Вот, знаешь, меня как раз задали вопрос. Типа, а ч ⁇ так мало? За сколько там? С 91-го года он выходит? типа за 30 хером лет вышло 364 главы. но ну, это мало. А потом я показываю, вот вам рисунок из One Piece корабля, и вот вам рисунок корабля из Берсерка, блядь. И все таки оу, понятно. Все становится на свои места. Потому что Берсерка стоит читать только, ну, сюжет, все и так далее. Уровень рисовки нечеловеческий.
0: О, захотелось так, если... почитать Уль... прямо сейчас. Вот пока я не пошел читать мангу Берсерк, э, вот и вы можете начинать читать ее прямо сейчас, пока Андрей рассказывает очередную новость своего дайджеста про музыку. Да, Андрей?
2: Очередную, надеюсь, кому-то нужно. Да. Потому я бы что... хотел
0: вставочку потом в конце под Жирок, если. Это да, конечно, можно.
2: Да, я пока продолжаю. Металлхедовский праздник, фестиваль, можно сказать, <свят> великолепие. Вот. Поскольку совсем недавно вышел очень давно уже ожидаемый альбом группы Emotionless Invite с длинным и сложным названием Scoring the End of a World или, как говорит один мой друг, который очень любит неправильные переводы, Scruch McDock на краю света. <свят> Не спрашивайте, почему неправильные переводы. Очень хорошо. Неправильные переводы, еще раз говорю, да. Вот, собственно... Он в
1: Фаргусе не работал в свое время?
2: Возможно, возможно, кстати. Так вот, альбом, как ни странно догадаться, повествует о теме апокалипсиса, конца света и того, что мы все скоро вообще помрем. Вот это вот все. ну Естественно, такой достаточно мрачный настрой. Вот. И почему долго ожидаем? Потому что с предыдущего альбома прошло уже три года, что достаточно много по меркам группы Motionless and Light. И особенно с учетом того, что у нас тут как бы была пандемия вообще-то. Вот, и было время для того, чтобы записать что-то новенькое. Вот, и с учетом того, что предыдущий альбом Disguise, который вышел в 2019 году, задал весьма неплохую планку, и этот альбом, в принципе, я, наверное, могу советовать вот как предыдущий, в принципе, так и вот новый альбом я могу советовать в первую очередь тем, кто хочет послушать какое-то музло в духе вот старой доброй альтернативки из нулевых, но при этом вот, опять же, это попадает в категорию не спиздили, а вдохновились, потому что в принципе звучание, оно вот чувствуется, что источники вдохновения, они во многом где-то вот там сидят, но при этом все равно все все это сделано современно, качественно, с очень плотным звучанием, с офигенным драйвом, и при этом оно и местами тяжело, и местами откровенно попсово, то есть я видел такое очень интересное сравнение, то что некоторые песни, вот особенно такие, которые ближе к балладам, это вот такой чистый Дисней, короче говоря. (свысь) Не знаю, насколько это уместно в контексте (свысь) данной группы, но в целом мне это сравнение позабавило, я подумал, что в этом что-то есть. Значит, они просто
0: так про «Скружи Макдак» это сказали.
2: Да, 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 тем более
0: Кстати, про Дисней
1: Знаешь, какой самый отвратительный вопрос На который не ответит ни один Женатый мужчина
0: Какой? Тут их два, как раз
1: Нет, 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 один Нет, это один хороший вопрос На кого из семи гномов похожа твоя жена?
0: Это как тот же вопрос: твои родители знают, что ты пидор? Ответ должен быть: Ну да, не в курсе, что я записываю подкаст. Ответ да. Ну и что там с балладами диснеевскими-то, Андрей?
2: Да неважно, на самом деле на альбоме, доста... ну, опять же, прослушав какое-то время, собственно, какое-то количество раз, я могу сказать, что в целом, да, там есть откровенно попсовые моменты и прочее, но, блин, ребята, давайте вот сейчас только до этого быть, не будем, потому что в целом все хорошо. Звучание классное, плотное. Видно, что очень многие песни, они прям вот явно метят в концертный формат, потому что там есть прям такие места, где прям вот, вот, вот ты уже чувствуешь, что ты будешь там и качаться под это все, и распевочки там, вот, 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 в общем, все прекрасно все замечательно, как это бывает, в принципе, у всех групп, которые становятся достаточно большими и соб- начинают собирать большие площадки. Это прекрасно, это замечательно. В общем, я, опять же, категорически рекомендую. Вот.
0: Спасибо, Андрей. Кость, тебе... Дополнительное слово. DLC. Бонус трек. Бонус трек, да.
1: Бонус трек, ребята, если вы когда-то хотели попробовать тяжелый и хороший g послушать, я вам крайне советую группу Despire и их альбом Antique, 2010, кажется, года. И первые три альбома группы MOOC с 2000 по 2004. Прям очень хорошо, очень здорово. А так как у муков, например... Всего лишь одна гитара, то есть их 4 человека, барабанщик, басист, гитарист, солист, а бас выходит на нереально новый уровень, несмотря даже на то, что это было давным-давно. И, так сказать, техника игры на басу ⁇ мое почтение.
0: Добавим тоже блять. в наш список, блять, сколько вам всего придется сейчас слушать, читать, играть и прочего, вот. А начинать еще нужно играть в настольные ролевые игры? А
1: можно читать Берсерка под Disparage, что я в первый раз и сделал, и это было очень здорово.
0: Вот, ловите лайфхак. Ну что же, мы много всего наговорили. Надеюсь, вам это все понравилось. Нам понравилось очень безумно. Костя, спасибо тебе еще раз за то, что пришел к нам в гости. Мы безумно рады тебя слышать и видеть всегда, особенно в нашем подкасте. Надеемся, нашим слушателям тоже все понравилось, и они уже прямо сейчас выбирают, в какую же редакцию ДНД им поиграть. Тебе желаем всяческих успехов в любых твоих начинаниях, независимо от того, будет ли это пошив розовые шубы или же написание новые истории для хождения по днд миру с твоими друзьями
1: спасибо большое было здорово
0: всем пока ребята
1: пока всем пока
0: Биологическая пауза. Типа того, да. Вот. Я, это у меня, блядь, начальник И так спасибо, говорит. Что, общем, спасибо, когда что не мена меня начальник, начальник типа не может мне сказать, то, что блядь. Миш я пошел по су, блядь. Он говорит, биологическая пауза, блядь. Не, не,
1: лучше пусть он так будет говорить. У меня есть один уебан, блядь, хохол, сука, кевлянен, ёбаный, блядь. Который просто, Осуждаем. сука, ёбок. Понимаешь, как вот человек, сука, офицер отставной, блядь, вроде бы не дурак. Ну ёб твою мать, каждый раз он просто... Си... Вот, знаешь, я сижу, ем спокойно себе, перерыв, да, между там постами. Сижу, ем, он ко мне подходит и говорит, Костя, ты в туалет ходил? Я такой, нет, я только сел поесть. Бля, я там сходил, вот хотел посрать как следует, а там кто-то так насрал, что хуй продохнешь, блядь. Я в него вилку кидаю, иди дохуй отсюда, ты заебал меня, блядь. И каждый раз типа, я пойду по какую мне надо этот снаряд отложить, блядь, танкист ебучий, блядь. Блядь. стори про лаотбанов. Ой...